1: Специфика развития Российской империи исторической – это добровольное присоединение народов, желающих остаться в живых. Поскольку формула жизни, созданная русскими на территории России, такова, что в ней комфортно проживать. А формула, созданная другими народами, некомфортно. Ну, например, Грузия. Некомфортно Грузии было погибнуть в Османской империи путем вырезания всего населения. И, соответственно, грузинские князья попросили Россию, чтобы она приняла их под свою руку и тем самым защититься, просто остаться в живых. Так а всегда так в мире. Если, ну, Мир настолько жесткий был всегда, что если ты не выдерживаешь конкурентов в борьбу, например, потому что слабый, маленький, значит, ты погибаешь. Тебя просто вырезают. Там лет 500 назад тебя просто народы вырезали подчистую. их, Они исчезали с лица земли. И дальше, естественно, у народа возникала необходимость договориться. Поскольку российская империя предлагала форму договора, в которой сохранялись, э, сохранялись чувство собственной значимости этих народов, которые входили в нее, то они сюда шли, потому что османская империя предлагала другую форму. Мы тебя уничтожим, и все. И на этом все закончится. Ну, кто-то там один, два, три останется, они будут у нас там работать. Женщины в гарем, мужчины в каменоловном. Вот такая была формула. И Армении такое же было предложение. И э, странам, которые были в в Южной Европе, тоже Болгарии, многим-многим другим. Поэтому это не отменяет суть разговора, с которого мы начали. Конкурентная борьба есть суть жизни. Форма существования людей и наций. Это форма существования людей и наций, конкурентная борьба. Даже не ради денег, а ради чувства собственной значимости. Что такое в понимании Советского Союза коммунизм и социализм? Эта претензия в основе вот этого лидерства лежит чувство собственной значимости. Это претензия. Вот что такое? Когда Советский Союз говорил коммунизм во всем мире, о чем он говорил? Он говорил о том, что мы имеем претензию на управление Соединенными Штатами Америки. На управление Европой, на управление Африкой, на управление всем миром. Но поскольку мы так сказать это не можем как бы некрасиво, как там 500 лет назад это было нормально сказать. Хотим, чтобы вы были под нами, да, были нашим вассалом. А сейчас вроде некрасиво это сказать. Поэтому советский говорю, говорил, коммунизм во всем мире, имея в виду доминирование над другими странами через вот эту формулу идеологическую. То же самое американцы. Когда они говорят, демократия американская, и в связи с этим бомбят, допустим, Ливию или там африканские страны или Югославию, они бомбят их не потому, что они там демократию проводят. Они под словом демократия реализуют чувство своего лидерства в мире. То есть они ре- реализуют позицию метрополии, которая других подавляет. Советский Союз в силу этой специфики не ставил задачу сбора денег, но ставил задачу чувство собственной значимости, то есть доминирования. Однозначно. То есть когда он управлял Польшей и Чехословакией, он управлял их с позиции хозяина, начальника. Другое дело, что он не ставил задачу вот грабить их, как эту задачу ставят американцы. Но это уже дело метрополии. Некоторые ставят такие задачи, некоторые не
0: ставят. Евгений Алексеевич, получается, что между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом, да, как получается, вы ставите знак «равно».
1: Я ставлю знак «равно» между каждым человеком. Если вы лично конкурируете с другим человеком, то вы равны в своей конкурентной борьбе. Любая нация... Она... Я не считаю, что американцы являются исчезтием зла. Потому что исчезтием зла – это уже политические процессы к этому могут привести. Как они привели, допустим, немецкий народ, который создал нацизм, как исчезтие зла. Но создание этих процессов – это форма конкурентной борьбы наций. И и в этом случае любая страна, любая нация одинаковая. Все хотят быть лучше других. Все хотят доминировать над другими в рамках конкурентной борьбы. А как вы думаете? Я говорю какую-то новость. Я говорю о чем? Что мотивация одинаковая. Методы разные, в силу культуры народа разные, да? То есть у одного народа более жесткая культура, как бы, культура, он реализует одни принципы. Вот европейская культура по своей основе подлая, я вот не стесняюсь это говорить. У нее основа такая, связанная с историей, со спецификой. На территории России менее подлая культура. Это, кстати, отражено и в духовной сфере, и в, в сфере э, церковной, и со всех, во всех отнош, отношениях. Но это уже методы. А суть одинаковая, что две собачки конкурируют между собой даже не за еду, а за чувство собственной значимости по отношению что нации, что люди. А методы бывают разные, они связаны с культурными особенностями. Здесь я согласен. Американцы, как наиболее молодая нация, склонны к детским вещам. А детские вещи – это, это жестокость. И в этом плане, конечно, жесто... методы конкуренции американцев более жестокие, чем методы конкуренции, в которым там, действовал Советский Союз до этого Российская империя. Вот с этим я согласен. Но то, что эта мотивация абсолютно одинаковая, это тоже факт. На этой планете все нации хотят быть главными. А если кто не хотел быть главным, тот исчез 500 лет назад. Потому что если вы не... в чем логика конкурентной борьбы? Если вы не хотите конкурировать, вас съедят. Потому что ваш конкурент продолжает хотеть конкурировать. Просто вас уничтожает. Вот и все. Поэтому те, кто отказался от логики конкурентной борьбы по каким-то причинам, те просто исчезли. Они растворились в других народах и нациях. Вот и все. За за свою историю. Понимаете, да? Все здесь просто. И в этом плане методы Советского Союза конкурентные тоже были нелегкие. Посмотрите, например, такой метод конкурентной борьбы, как интернационал. Вообще-то, я говорю, это вообще вооруженные восстания. То есть, государство создало... Вот американцы создали Госдепартамент для восстания на других территориях и борьбы. А Советский Союз создал интернационал. И суть этого механизма, куда вливались гигантские деньги, по некоторым расчетам, просто сопоставимые с бюджетом Советской России, деньги, которые туда вливались, на работу за рубежом. И эти деньги направлялись на создание вооруженных отрядов в других странах. Это метод конкурентной борьбы Советской России. Я исхожу из того, что стопроцентный метод конкурентной борьбы Советской России. Под флагом коммунизма. Но флаг – это прикрытие. Это вот как американцы прикрывают правами человека убийство тысяч людей. Там в той же Ливии, например. Они говорят, вот ради того, чтобы люди жили, мы пришли и их убили. Интересная логика. Но они вот так вот прикрываются. А пропаганда на их стороне она это рассказывает эти
0: сказки. Почему так получилось? Мы жили, жили, я помню это время, все было хорошо, потом бах, резко.
1: Не, во-первых, мы не жили, а воевали. Вот я лично воевал в Афганистане, в эпизодах этой войны. Война была 40 лет. Эта война была очень серьезная. Вообще, мы, как бы, войны, это считаем Первую и Вторую мировую, как-то в нашем, да? Но это просто исключительные войны, их всего две было такие, по накалу, когда вот так вот... 5 лет интенсивная было, беспрерывные боевые действия. А вообще стандартные войны, это вот такие, как это 40-летние. Повоевали, поненавидели, повоевали, поненавидели. 30-летняя европейская война, 100-летняя европейская война. Вот они все так и шли. Эти войны. Обычно. То есть, это была мировая война. Не вот Третья вот не, не горячая в таком вот масштабном понимании, но по сути это была стандартная европейская война гигантского мирового масштаба. Там было больше 50 боевых эпизодов. Афгана только один из них. Вьетнам, Корея, где сотни людей, кстати, погибли. Это же не шутка. Африка. Огромное количество было боевых эпизодов по всему миру в этой войне. И я вам напоминаю, по отношению к этому войне, те же американцы в землю зарывались. Десятками миллионов людей строили бомбоубежище, ожидая бомбы Советского Союза. Вы, может быть, забыли это?
0: Но мы тоже ходили в школе было убежище.
1: Так это война. Она где-то шла в горячей части, где-то шла в, такое, в противостояние другими политическими, в том числе методами. И как на любой войне, воюют всеми силами и до конца. И были наши спецслужбы, которые воевали с американцами и, кстати, убивали американских людей. Потому что мы понимаем, что когда шли процессы в мире, за ними стояли и советские спецслужбы, мы даже понимаем. И американцы убивали наших людей по всему миру, потому что там тоже стояли спецслужбы. И среди этих спецслужб, это, конечно, надо сказать, что вот через борьбу, через механизм спецслужбы американцы оказались сильнее Советского Союза. Они нашли уязвимые звено Советского Союза. Причем это нашли даже не американцы, нашли англичане. Причем нашли не сейчас а нашли еще 200 лет назад. Потому что, если мы посмотрим более глубоко, мир – это беспрерывная конкуренция наций. В том числе военным путем. Это его история. По-другому мир не живет. Как и, кстати, каждый человек. Потому что смысл существования человека – чувство собственной значимости, которое приводит его к конкуренции с другими людьми. Так и нации. Так вот, в этой конкурентной борьбе мировой Советский Союз не самая слабая, и Российская империя не самый слабый боец. Девять империй уничтожили. Таких же, как, как ну, тогда империя, э, Российская империя. Там, Османскую империю. Шесть войн с Османской империи были. Представляете, чтобы ее уничтожить? Это как настойчиво надо желать чувство собственной значимости и конкурировать в данном случае вот с Османской империей. Но Османская империя была не подрастающего врага, а такой же по масштабу, как империя российская. И по численности, и по масштабу. Просто Российская империя казалась сильнее, как боец. И за шесть войн это не одна война, шесть войн за сотни лет уничтожили конкурентные врага. Это надо понимать, то есть это борьба. Та же история э, там, Австрийская империя, Империя Немецкая империя, Французская империя Наполеона, Шведская империя. Ну, Девять империй уничтожила наша нация в процессе конкурентной мировой борьбы. Но сила. В чем главная сила российской нации? Главная сила сила российской нации в многонациональности. Другой ментальный код по отношению к другим нациям. Другой порядок жизни. Если хотите, порядок жизни русского мира. Это сила. И эта сила нас в будущем и спасет. Другое отношение, следовательно, к миграции, ко всем другим вещам. А в чем слабость? Вертикаль власти. То есть, э, исторически, российская нация имела слабость в структуре вертикали власти. У нас власть... Реальная и публичная в одних руках, исторически. Это связано с бюрократическим характером российского государственности. Потому что она всегда большая территория, сложные коммуникации, тяжелые климатические условия привели к тому, что резко возросла роль вертикали власти. С точки зрения жизни людей даже, не только управления. Просто иначе не выживаешь, не готовишься к зиме. Не получается, там голод наступает и так далее. Поэтому роль государства выше, чем в Европе.
0: Подождите, а при чем здесь вертикаль власти? Если готовится к зиме, я сам знаю, что где... Где вы
1: знаете? Как, как вы знаете? Вам из юга надо привезти хлеб на север. Вам надо э, летом подготовиться к зиме. Вы лично-то, может, что-то и знаете, но у вас нет инструментов э, готовности. Это же это коллективное творчество, подготовка к зиме. Понимаете, в таких масштабах. На юге вы там банан сбили, съели, сыты. Вам не надо иметь такое коллективное творчество. Но это уже такой немножко теоретический эксос. Но суть-то в чем? Российская вертикаль власти всегда была более значима и публично совмещала в себе, чем европейская. То есть там всегда кто такие были, допустим, в России бояре? Это были слуги царя. Слуги. А кто кто такие были такие же князья или э, дворяне в Европе. Это были это были вассалы, но не слуги. Это другой статус у них был. Они имели свой голос, свое влияние, свою другую конструкцию отношений. Но для России это вертикаль власти, которая имеет другую структуру, чем в Европе и в Америке. И один из древнейших конкурентов Российской империи, это Английская империя, которую в результате России Советский Союз уничтожил вместе с американцами. В х годах. То есть и эту империю мы победили. Но при этом эта империя, конечно, вычислила главный код и слабость российской системы власти, как система за сотни лет. Это вот эта вертикаль и зависимость от первого лица. Вот в Европе и в Америке такой зависимости нет. В России есть. Это наша национальная особенность. И они все время держа, как бы работали через эту национальную особенность. Ну, возьмите простой пример. Павел, который подружился с Наполеоном, послал войска брать Инди... Индию как английскую колонию. Как остановить дружбу Наполеона с, с огромной империей царской России? Англичанам, врагам. И Наполе... Наполеона, но в данном случае и Россия стала... стала врагом Англии. Как остановить? Они нашли этот код. Убили царя. Были участниками заговора. Убили царя. Технология сработала. Войска казачьи развернулись на полпути в Индию, повернули обратно, и потом Россия участвовала в войне с Наполеоном. Понимаете, да? То есть англичане нашли слабое место нашей родины, слабое место российской нации. И они не один раз использовали эту слабость. Ленин, английские деньги, и революция частично. Не только они, кстати, использовали, потому что это, скажем так, не секрет геополитического геополитическому противостоянию. Часть царей было убита не только Павел, но и других по, на английские деньги. То есть, это давняя история. Требование, чтобы Советский Союз формировался как федеративное государство. Это было условие англичан. То есть, это давняя их историческая конкурентная такая форма борьбы. Когда они в конкуренции давят своего главного геополитического противника Россию, потом Советский Союз. Ну, мы Получилось так, что их победили в 60-е годы. Но их механизмы, технологию борьбы с Советским Союзом, с Россией, с Российской нацией перехватили американцы. Которые встали на позиции главного конкурента Советского Союза, то есть Российской нации э, тех времен. И они этот механизм использовали. Использовали непосредственно механизм э, работы спецслужб по замене первых лиц государства на своих людей. Ну То же самое как история с тем же Павлом, условно. условно. Тогда, конечно, это было в мягких тонах. И поскольку была преемственность власти, то есть англичане не могли привезти своего императора в в Россию, они вынуждены были выбирать из того, что есть. Сейчас не так. Поскольку Советский Союз – это уже не царская империя, где надо выбирать из числа наследников, соответственно, они запустили механизм уже продвижения своего человека Горбачева. Что такое своего человека? Они несколько тысяч человек то, что называется, после юности, то есть в силу наличия компромата, наличие контактов. По Горбачеву был, говорят был конкретный компромат по его родственникам, а для Советского Союза компромат на родственников это, это очень серьезно. Это не просто пятно, это, это запрет на карьеру, тем более политическую карьеру в партии вообще был запрет. Я могу сказать, КПСС. Поэтому это очень серьезная была вещь. Они подхватили этот механизм компромата, плюс там Раиса Максимовна со своими друзьями. Это все связанные вещи. И через этот компромат они его держали. Чистили ему дорогу. Там история с Романовым странная. Вообще не в советском стиле. Не в советском стиле обвинять первого секретаря в том, что он кушает из посуды, взятой в Эрмитаже. Тем более этого не происходило, было. Это было вранье. То есть это была такая чистом виде информационная утка. Пропагандистская такая. Вот как сейчас. Придумывают сказку. И эту сказку размещают в силу пропагандистского воздействия. То есть, вот они зацепились, чистили дорогу Горбачеву, не только ему, тысячи своих агентов чистили. Дошел он. И через Горбачева, через военно-политическую операцию спецслужб, по сути, это операция спецслужб, ликвидировали страну. То есть Горбачев изначально пришел на должность первого секретаря с задачей ликвидации Советского Союза. Это было... Конечно, он об этом говорил. Он об этом публично говорил. Он же сказал, что всю свою жизнь он посвятил. Всю жизнь, с юности. То есть, это он дошел до высшей точки и использовал эту высшую точку для разрушения страны. Это была специальная агентурная работа. Это вот, ну Считайте, посадили своего царя.
0: Ну хорошо, а как же они проникали, вот, чистили дорогу, пасли своих вот юных агентов? Как? У, у нас же была система это. госбезопасности.
1: На любую армию есть другая армия. Да? На лом есть другой лом. Сильнее оказались. То есть кого-то поймали, кого-то не поймали, внедрили в систему госбезопасности, недаром КГБ так быстро разлетелось на кусочки, даже не стало сопротивляться. Это война, в которой участвовали миллионы людей, миллиарды долларов. И масштаб внедрения в Советский Союз был адекватный военным действиям 40-летним. Не только понятно, что вокруг Горбачева была формировалась система работы. Это система работы спецслужб. Ну, а как? А убивать царей в царской империи, вы думаете, это как? Это это менее значимое по масштабу событий Или как?
0: Нет, ну, все-таки Просто одного мы... царя убить это... Мы привыкли
1: Но... видеть все как бы в текущем ключе. Как это так? Удивительно, Горбачев агент. Да царей меняли даже. А цари, по масштабу, не был генерального секретаря по власти и влиянию. Мы должны с вами понимать. Понимаете, да? Что царь в царской империи был действительно диктатором по масштабу возможностей. Генеральный секретарь, конечно, тоже очень сильная фигура, значительно сильнее, чем президент Российской Федерации по масштабу возможности, но все-таки послабее царя. И если ему с то получалось, то с генеральным секретарем было все-таки легче сделать, чем старями, Англичанами я имею в виду, а потом их преемникам американцам. Это работа спецслужб. Это прямо об этом описывают, кстати, и те самые ЦРУшники. Это работала ЦРУ. Это сейчас Госдеп, а тогда это работало ЦРУ. Госдеп отвечал за так называемую профессию криминологии. Вот Кандализа Райц была официальным сотрудником института изучения власти в Советском Союзе. То есть они подходили как враг системно к изучению врага. То есть они понимали, Советский Союз, система, власть такая-то. Создали институты, которые изучали систему власти. Кто как дает команды, как выдвигаются кадры, как можно перехватить выдвижение кадров, как можно своих кадры в эту систему подбора кадров советской, тогда еще партийную, внедрить. Это работа профессионалов, которые занимались ей 40 лет, и получили результат победу. Поэтому Кандализу и назначили госсекретарем за победу. Да она главный генерал, ну, как ученый, главный генерал в этой войне была, за это получила. Так же, как до этого генерал получил там, должность президента, который во Вторую мировую войну, Зенхауэр и так далее. Поэтому это... Конгресс устроил специальный парад победы по случаю победы в войне. Победы, парад. Вот как у нас на Кремлевской стене бросали знамена Гитлеровской Германии, так в Америке был парад победы и заседание торжественного Конгресса. По случаю победы в 40-летней войне с Советским Союзом. Можно найти это в интернете. Эта пропаганда как бы не, не афиширует это. то есть коммуникация не дает. Но любой человек, который находит, захочет разобраться, он все найдет. Я не пытаюсь людям как бы разжевать что-то. Главная задача, о которой я говорю, сами изучайте историю. Я просто говорю, где изучать. И не пытаюсь кому-то что-то навязать. Изучите смотрите. Там все найдете. Вот там-то, там-то, там-то. По полочкам все разложено. Поэтому это была война, в ней победили американцы, ликвидировали врага и сформировали оккупационный механизм у ликвидированного врага. Стандартная мировая история. Я даже по-другому скажу, по-другому не бывает. Это единственный вариант, который существует в мире в случае победы в войне. Все. Горбачев – ликвидатор Советского Союза, государства, по заданию Соединенных Штатов Америки, как врага. И это военно-политическая операция спецслужб. Ельцин, как и другие президенты 15 республик, получили в результате власть этой ликвидации. Если бы это было не Ельцин, получил бы власть кто-то другой. Хосбулатов, например. То есть, власть-то, она же не может быть брошенная, как говорится. Она ее кто-то подберет. Вот для Российской Федерации это сделал Ельцин. И понятно, что его роль велика и в разрушительных процессах. Это понятно. Но он не был в в рамках этой работы, он не был сознательным агентом. То есть он был разрушительным в силу своих качеств. То есть в силу желания власти, в силу желания стать большим и великим. То есть в силу чувства собственной значимости. Он не не делал это по заданию Соединенных Штатов Америки. В этом большая разница. Они его подобрали, то что называется, в темную, как разрушителя. А Горбачев это сознательный процесс разрушения. Мало того, Ельцин испытывал всегда моральные проблемы, что он является последним возможным последним президентом Российской Федерации. Потому что он же понимал, что когда по нему подписывались документы о ликвидации России, то это означает ну, его след в истории. Как такого же ликвидатора, как и Горбачев. Поэтому, если мы говорим о суде истории, то Горбачев, на мой взгляд, нуждается в суде реальном за реальное предательство, это государственная измена со всеми вытекающими последствиями. Если мы говорим о Ельцине, то его в этом плане надо, он идет, как говорится, в составе группы. В составе группы, в которой не носит первые роли. Не несет первые роли. Скорее, его роль такая, сложившаяся в результате вот такой расстановки событий.
0: Ну, то есть, просто он плыл по
1: течению, скажем так? Ну, да, он боролся за власть. Как и любое, ну, знаете, это специфика людей такого типа, психотипа, бороться за власть до последнего. Где бы он ни был. Там, если бы он был в пионеротряде, он бы боролся за власть в пионеротряде. Если бы он был там, у себя в обкоме, он боролся за власть в обкоме. На стройке, боролся... в любом коллективе эти люди борются за власть. За то, чтобы стать первыми. И, конечно, он фактор этой борьбы за власть. Но разрушителем, Советского Союза. Сознательным, специальным, организованным. Это, конечно, Горбачев.
0: Хорошо, а Путин тогда почему он выбивается из этого?
1: А Путин на самом деле это не выбивается. Путин на самом деле это логика любого оккупированного государства. В любом оккупированном государстве это уже законы тоже истории. Это законы, которые выше людей. Это исторические законы. В любом оккупированном государстве формируются условия национально освоительных движений. И всегда успех этих условий определяется позицией элит. Всегда. И в элитах всегда есть люди, например, князья во время татаро-монгольских, татаро-монгольских которые хотят, несмотря на то, что князья были сильно завязаны на Орду, они хотят иметь ну, реально власть, иметь возможности, иметь, если хотите, первую позицию в своем государстве. Это вообще желание нормального человека. И в этом плане Вопрос появления Путина ⁇ это вопрос с исторической закономерности. То, что нам с Путиным повезло, это само собой повезло, как с личностью. Но призвание национального лидера ⁇ это было лидера национального освободительного движения, это историческая закономерность. И выбор-то не, не может быть лидера с улицы национального освободительного движения. Лидер национального освободительного движения всегда из власти. Может быть, не из первых лиц, бывает так в истории, но всегда из власти. Всегда человек, который может реализовать потенциал этого лидерства. Потому что, по сути, суверенитет, если так честно сказать, суверенитет от всегда суверенитет национальных элит. Если национальная элита суверенна, то суверенная страна. Вот говорить о суверенитете народа это сложно. Вот всегда это национальные элиты. Поэтому американцы и запретили России создавать национальные элиты фактически 1991 года, потому что они отлично это понимают. Они управляют этими процессами, и создание российских национальных элит для них это неприемлемые условия. Они создали механизм, в котором эти элиты не Хочешь ненациональны. Бог... Элиты всегда обычно все-таки это богатый человек. Хочешь быть богатым, езжай в Америку. Или в... к союзникам. Это условия. Не поедешь, не будешь богатым. А дальше уже выбирай себе дорогу. Останешься там в среднем уровне или станешь действительно богачом. Бог... Богач, значит, обязательно под американцами. Простая логика. Кстати, такую же логику использовал Советский Союз по отношению, допустим, к Восточной Европе. Когда управлял этими процессами, там, Венгрия, Польша, Чехословакия и так далее. Хочешь быть каким-то начальником, учись в Советском Союзе, имея знакомство в советском в другом государстве, в Политбюро и в ЦК, и в специальный отдел был отдел Фалина, который занимался этими вопросами. Желательно, чтобы ты тут и лечился, Советский Союз лечил всех оттуда, если напоминаю вам.
0: Эта политика была не направлена на разрушение все-таки этих стран.
1: Да, правильно, Конечно. правильно. И политика американцев не направлена на разрушение всех стран. Политика американского, как бандов, направлена на разрушение России силу специфики России. Вот американцы, конечно, управляют там, процессами в Польше. Но им не надо разрушать Польшу. Потому что Польша маленькая и никогда не даст им вызова. Она никогда не станет им конкурентом. Поэтому задачи разрушения у Польши нет. Перед Польшей нет. Перед Польшей задача американцев другая. Собирать, брать от них людей, ученых, деньги. То есть... Uh-huh. то есть как бы то что называется собирать дань вот эта задача стоит и перед польшей и перед Кита... перед всеми странами как у страны победителя uh-huh. но перед россией кроме задачи сбора дани которые они осуществляют и собирают дань и деньгами и людьми и даже детьми через механизм как бы вывоза детей вы же не знаете ни одного случая чтобы российская семья установила американского ребенка а из россии за рубеж уставляеттся сотни тысяч и э, эта система вот среди этих сбора этой дани второй стоит вопрос. Это разрушить страну. Почему страну? Потому что история амбиции и генетические амбиции российского народа, к которым мы сейчас и призываем в рамках национально-освободительного движения, кстати. И именно с ними они и борются путем разрушения Российской Федерации. Потому что, понимаю ядерное оружие, то есть целый набор факторов исторических, которые они понимают как факторы риска что Россия при ослаблении Соединенных Штатов, при каком-то, например, в результате кризиса, вывернется и опять станет конкурентом. То есть, восстановит свой суверенитет. В отличие от Польши, где такой опасности, рисков таких нет. Поэтому в России у них есть вторая задача. Ликвидация страны. И они эту задачу реализуют. Параллельно с задачей ограбления, то, что называется, сбора Дании и так далее.
0: Хорошо. А почему мы тогда не развалились в 2000-м?
1: Путин. Загогулина Ельцина. Я же про это и говорю. При том, что Ельцин виноват, он сделал вещь, которая его частично реабилитирует. Он не дал американцам, ушел до того, как страна была ликвидирована. Хотя решения о ликвидации уже были подписаны при нем, при его согласии. Он не хотел брать на себя ответственность за ликвидацию России.
0: Кто-то он так быстро смотался.
1: Конечно. конечно. Уже было все подписано. То, что Путин вывернулся, это вообще было чудо. Это русское чудо. Вот иногда говорят, в России нет чудес. Это чудо. Вот С точки зрения военной компоненты, идеологической, политической, это реальное чудо. Потому что за ликвидацию Российской Федерации выступал даже российский народ. Не понимая этого, под воздействием пропаганды. Вот эти сборы подписей Немцова по 3 миллиона собирали. За ликвидацию России были подписи. Понимаете, да? Армия. Немцов собирал подписи, докладывал Ельцину.
0: Подписи собирал по чем?
1: По поводу войны в Чечне. Но ну, реально, это подписи были за ликвидацию. Это же как вы вопрос поставите. Если вы поставите вопрос, хотите. За оценение Чешаевского. Да. Если, да, если вы хотите поставить вопрос, например, в 1941 году: хотите ли вы умереть или хотите жить, наверное, вам напишут: люди хотим жить. Но если вы им при этом не объясните, что речь идет о том, чтобы значит, пришли немецкие захватчики, да, то они, наверное, так. А если вы им объясните, они по-другому себя поведут. Поэтому так объяснили. Как была пропаганда. И люди собирали подписи за ликвидацию своей страны. Армия. Полутора миллиона армии было, А сколько согласилось воевать в Чечне? Ведь собирали со всех. Не просто там, приказали, и армия пошла воевать. Собирали со всех подразделений того, кто согласен воевать за свою родину. Посмотрите, 41 год массовый героизм. 42 там, 43 И э, война с Чечней, когда не хот... при Путине не хотели армия не хотела воевать. Вот сейчас говорят, армия там реформа, как же так? Да это армия, которая не хочет воевать за свою страну. На кое она нужна? Вот я как бывший офицер говорю. На кое она нужна, эта армия? Она не хотела воевать за свою страну. И когда собрали с трудом там, 45 тысяч человек с полуторамиллионной армией, которые согласны были пожертвовать своей жизнью за родину, это как, о чем говорит вообще? И это чудо. А если бы э, американцы рассчитывали, что этих людей и этих не соберет, поэтому они... Пропустили Чечню. А если бы они знали, что они бы добавили туда денег, там бы было не у дудаевцев, там, не там, удвоили, утроили бы подразделение. Да и все. Что им трудно денег набрать, наемников со всего мира собрать и все. решили эту проблему Чечни буквально на последнем, как говорится, риске. Еще чуть меньше сил, и все, и Чечню бы не справились. Это же надо понимать. То есть, мобилизовав все ресурсы, этих ресурсов оказалось 45 тысяч человек всего. А больше нет.
0: А как американцы это проглотили?
1: Что? Ликвидацию Чечни? Не проглотили. А, во-первых, они считали, что все... Они же системно мыслят. Они понимают абсолютно логично, что Путин ничего не сделает. Какой бы он ни был. То есть, Ну, во-первых, он же не сказал, что я ваш враг. Для начала. То есть, это не было такого Какое-то некоторое время для них он был загадкой. Это понятно. да, Неизвестный человек. Хуй, Кто он там такой? Да, непонятно. Да. Хуй, мистер Путин. Непонятно. Но в любом случае, он... Для них было очевидно, что он не справится с ситуацией, потому что система на их стороне. На их стороне парламент, отсутствие армии, вертикаль власти, подкупленные губернаторы через систему выборов. У них все. И вдруг он справляется чудом. Это первое было для них удивление. Второе, он же с ними вел довольно такие усыпляющие переговоры долго, примерно года-два-три. И года-два-три они не понимали, кто он. Но здесь, конечно, сказалась его личная подготовка как сотрудника спецслужб. То есть он, это называется военная хитрость. То есть он не раскрывал своих намерений о национально-освободительном движении и о национальном лидерстве. Ведь лозунг, что, я, что логику национального лидерства он уже сформулировал не сразу. Приблизительно тогда, когда началась атака, когда была так называемая попытка первого национально-освободительного восстания под руководством Путина. Это восстание было приблизительно две тысячи Третий год. Это тогда убрали Касьянова, поменяли администрацию, убрали, разрушили олигархическую систему, посадили Ходорковского, уехали Гусинский, уехал Березовский. Это же настоящая революция. Тысячи богатейших людей России сбежали в эмиграцию, либо оказали... Большой системы. Конечно. Другое дело, что систему не доломали, а ее нельзя доломать. Потому что даже если ты отнимаешь власть у сотен богатейших людей, Система это опирается на десятки тысяч это системные вопросы. Систему не сломали. То есть была, было так называемое первое восстание неудачное. Тогда были отменены соглашения еще о разделе продукции, я вам напоминаю, то есть отняли у американцев право на контроль за российскими недрами и нефтью. Российская нежнее, Россия не принадлежала по закону, принятому во времена еще Ельцина. То есть, кроме того, что американцы собирают дань, они и сейчас с Россией собирают дань и деньгами, и людьми. Они вообще лишили Россию права юрисдикции над природными ресурсами. Вот вы подумайте об этом. То есть, они сказали, отлично. Вот у у Польши нет природных ресурсов, и у вас пусть не будет. И заставили принять законы, а они управляют процессами закона в России до сих пор. Заставили принять законы о том, чтобы российские природные ресурсы России не принадлежали. Под флагом, как бы под прикрытием закона соглашения о разделе продукции. Это было оформлено таким образом. Эта идея отбрата о о, о, о том, что российские недры не должны принадлежать России. Она была реализована в России при Ельцине. Это было сделано по команде оккупационных властей американских. То есть тут даже вопросов нет. Ельцин это создал, а Путин это разрушил. Он много чего разрушил. Это было так называемое первое восстание. А
0: почему же они его до сих пор, вот даже сейчас у нас...
1: А с тех пор началась борьба на смерть. А началась борьба, первое восстание у него не получилось. То есть оно получилось, часть целей достигнута было. Американцы оказались ошарашены. Но, но им же понадобилась сила. Это же политическая борьба, а не военная. Это на войне самолетами перебросил десантников. А в политической надо создать инфраструктуру борьбы. Вот если они до этого финансировали прямо госаппарат и его изменения, вот как я сказал, в Минатами, где я работал, то после этого, после 2003 года, они перегруппировали силы, начали финансировать политические процессы. То есть они начали усиленно финансировать партии, Усиленно создавать оппозицию уличную, создавать систему грантополучателей не, регион, не отраслевые, как в Минатами везде были, а общенациональные, политические. Поменяли систему управления СМИ. Кстати, Путин же, напоминаю вам, и разрушил американскую систему управления СМИ частично. Как Гусинский же был, он работал на американцев, а по нему подчинялся целый ряд каналов. Другое дело, что смена собственника не привела к изменению системы контроля. Почему я вам вначале и сказал? что система контроля американцев не опирается на собственника. А система контроля американцев опирается на на текущую деятельность средств массовой информации, на их финансирование. Поэтому, изменив систему собственников, Путин изменил в 2003 во время восстания, не изменила подведанность средств массовой информации американцам. Ну, скажем так, как и в любой борьбе, это было наступление, которое часть вопросов решила, но глобально вот этот оккупационный режим не разрушило, Понимаете, да? То есть, условно говоря, это наступление советских войск под Москвой, которые от Москвы врага отбило, но проблемы войны не решило. И захлебнулось потом в потерях, и все. Вот это точно такие события, только в качественном плане. И это события 2003 года. Дальше американцы перегруппировали свои силы, сформировали систему грантополучателей, создали новый террористический механизм, основанный на них, укрепили влияние на элит, укрепили влияние на финансовую систему России, на экономику России укрепили влияние. Кроме того, самое главное Путин что сделал? Он поднял уровень жизни. Как вообще люди могут... Вот как можно говорить о восстании нищих, а он сделал людей нормально, более-менее, которые могут свастить с конца, с концами. Поднял зарплаты, пенсии. Другое дело, что это все было выхолочным. Вот когда у нас подняли зарплаты и пенсии в 10 раз в долларах. В 10 раз. За 10, где-то 11 лет. Понятно, что уровень жизни в 10 раз не поднялся. То есть мы реально оплачивали американцев. Потому что мы же в долларах подняли зарплаты. Мы оплачивали американцев то есть они изъяли у Путина его победы с точки зрения уровня жизни людей, понимаете, да? Он в долларах поднимает зарплату, а американцы обеспечивают доллар. Вот и вам мой вопрос. То есть они его усилия взяли и отправили на благо американского народа. То есть за счет этого подняли благосостояние американцев. За счет того, что не благосостояние народа российского. Вообще, вот вздумайтесь, просто формальные вещи. Что такое российская экономика конца 90-х годов? По сравнению с сегодняшней нашей. Ее объем в два раза меньше. Но не в 10 раз меньше. А уровень зарплаты во сколько раз меньше? В 15-20. Значит, все остальное просто изымается? Как это? Просто американцы тупо вычерпывали все ресурсы. Вот как пылесос. Пылесосят все подряд. Вот они вычерпали все ресурсы страны, отправляли к себе в качестве даний. Через разные механизмы. В том числе из соглашения разделе продукции, когда изъяли недра и так далее, которые потом Путин вернул. Вот что они сделали. То есть, они полностью осуществляли выемку даний из Российской Федерации. И когда Путин решил ряд проблем, он часть этих денег оставил в стране. Еще раз говорю, экономика-то всего два раза поднялась. А доходы поднялись в 15 раз, а иногда и в 20. Так откуда разница? В 2 и в 20. Откуда? А разница в том, что эти деньги перестали отправляться в Америку. В таких объемах, как они отправлялись при Ельцине. Понимаете, да? Вот и все. Это же законы экономики, это как законы физики. Если вы что-то там отпустите, это падает вниз. Это закон физики. Хоть вы лопнете, он будет падать вниз. Вот так и здесь. Если деньги где-то есть, значит, их где-то нет. Если денег нет в России, значит, они где-то в другом месте при этих же объемах экономики. Где? В Америке. Все понятно. Он их у них отнял. Что, они после этого будут его любить? Если он отнял дань, которая выплачивалась американскому народу, Половину этой дани он реально половину отнял. Вот сейчас мы платим в два раза меньше, чем платили в 90-е годы.
0: А почему они его до сих пор терпят тогда? Первое лицо тоже не не вопрос.
1: Потому что борьба идет. Потому что, во-первых, здесь личный опыт. То есть, как говорится, не лезть на рожон, себя беречь, усилить охрану. Даже об этом. Хотя на него было огромное количество покушений. Вы это знаете. То есть, это все-таки он не человек с улицы. Он все-таки профессиональный специалист по службам, спецслужбам. Он понимает методы борьбы врага. Он понимает, что будут заказные убийства. Он понимает, что будут контратаки. Как работает ЦРУ. Он это понимает как специалист. И вот в этом нам с ним повезло. Потому что как национально, лидер Национального Совета Движения исторически родился бы кто-то обязательно. Но мог родиться неопытный человек, не умеющий некоторые, а мог опытный. Вот неопытно убили бы, да и все, через пару лет. Потому что он орал бы с трибуны что-нибудь слишком сильно. И все. И все. А он все-таки года три водил их за нос, по по своей профессиональной привычке. И потом постепенно, более-менее, когда накопил силы, пытался сделать вот это восстание. Восстание не получилось, только объема, как хотели. Это да, не получилось, сил не хватило. Народ не поддержал, по-честному говоря. Ну, Потому что под воздействием пропаганды люди не понимают многих вещей. Это пропаганда серьезное дело. И поэтому и сегодня надо вопрос поднимать национального восстания или национально-освободительного движения с информационных вещей. Это ключ. Если вы э, и мы с вами сумеем э, сделать так, чтобы люди начали думать о своей стране, разобраться в процессах реально, убрали бы вот это пропагандистские шоры, то и это и есть ключ к успеху национально-освободительного движения Путина. Как его лидера. В этом ключ главный. Если они по-прежнему будут поддаваться вот этим подбрасываем беспрерывно всякому вранью и пропагандистскому давлению, тогда у нас нам ничего не светит. Значит, страна будет ликвидирована. Как и, по сути, как всегда, вопрос выживания страны – это вопрос мозгов ее людей.
0: Ну, а вот с Советским Союзом вы говорите «предательство поколения». Ну, как вот так вот взяли все люди и предали свою родину? Я в это время помню достаточно хорошо. Ну, как бы ни, никто особо не желал смерти государства, смерти Советского Союза.
1: Но они, Никто не стал мобилизовывать. То есть, никто не, не, не рискнул жизнью ради своей, своей страны. Вот В 1941 году люди рискнули жизнью. И погибли десятки миллионов людей.
0: Тогда было понятно. К нам идет враг. Вот он враг, он к нам
1: придет. Это просто вопрос идёт, пропаганды. Ну, это просто вопрос пропаганды. Ведь враг может сказать, что я не враг. Я европейская культура и цивилизация. Ну, да, на
0: танке.
1: А да? на танке просто, чтобы охранять вас от коммунистов. Так и говорили. Ну Так и говорили. Но люди же разобрались в пропаганде. Они же не поверили Гитлеру, а могли поверить.
0: Ну некоторые, кстати, верили.
1: Да, но... и уходили туда добровольно. Правильно. Но могли поверить. Так в массовом плане. А в девяносто году поверили. В принципе, пропагандистская машина, что у Гитлера, что в 1991 первом у американцев была одинаковая. Но в 1941 первом не поверили, а поверили Сталину, который, кстати, до этого для многих был личным врагом. И, и судьбу свою люди решили. Да, моего родственника, допустим, в 1937 году там арестовали. Но несмотря на это, я для себя делаю выбор в пользу Родины и буду подчиняться главнокомандующему, который это сделал.
0: Советским Союзом, знаете, у меня, честно говоря, такое подозрение было, что его там, лет 20 последние валили специально, создавали вот именно какой-то дефицит искусственный.
1: Конечно. Просто
0: совершенно явные вот вещи, которые человек нормальный управленец, он не может...
1: Так это и есть предательство, механизм предательства. Это, смотрите, мы с вами обсуждали. Американцы расшифровали слабое место Советского Союза или Российской империи. Причем до них это расшифровали англичане и заставили сделать вот эту систему Ленина вопреки Сталину. Систему федеративного устройства, которая не свойственна была Царской империи до этого. Никогда. Была Тифлийская губерния, а не республика какая-то. Да? То, есть, э, Англи... То есть, как бы первый этап отступления был тогда. Когда э, по требованию англичан, Ленин ввел систему федеративного устройства просто за деньги, потому что он деньги от англичан получал. Мы должны это четко говорить. От немцев и от англичан. Англичане потребовали федеративного устройства. Ленин это сделал. И э, второй этап, это уже 91 год и подготовка к нему, когда накануне Горбачев всю свою сознательную политику ликвидировал Советский Союз. То есть создавал условия для того, чтобы... Появилась вот эти вот э, республиканская самостейность э, союзных республик, провоцировал их на это, не отменял их желания, всякие там придумки и так далее, создавал это искусственно, создавал пропагандистский фон э, проамериканский специальный, то есть сознательно занимался разрушением. Это специалист своего дела работал. У него были хорошие советники из центрального разведного управления. Они сделали эту работу за 6 лет. Давайте спросим, как Штирлиц попал в немецкие, значит, э, этот самое э, службу спецслужбы. Ну как Штирлиц попал? Был заслан туда, вот и попал. Ну так ведь? Но ну, это его работа. Он патриот. Вот Горбачев патриот Америки. Он реализовал американский курс. Для этого он, они чистили ему дорогу. Он с молодости этого хотел. Поднялся на этот уровень. На этом уровне он завершил процесс ликвидации СССР. А процесс начался с момента, я вам скажу, СССР начался сразу где-то с момента Фултонской речи, то есть с момента объявления Холодной войны.
0: 1945. Конечно.
1: Вот тогда американцы начали уничтожать Советский Союз, а Советский Союз уничтожал Америку. Это война была, сорокалетняя война, и в этой волне в войне, спецслужбы работать начали. Тогда, а Горбачев это был завершающий этап работы в спецслужб. Эту систему просто у нас не понимают ее масштаб и влияние. Эта система тотальна. Она заменила американских советников. То есть, когда американские советники уехали из России в начале 90-х годов, вместо себя они формально оставили олигархов через механизмы собственности, а оперативно оставили систему грантополучателей. И эта система всегда работала. Вот я работал в Минатами в конце 90-х годов, в начале 2000-х. Ну, в конце 90-х. Так вот, Минатом в год получал до полумиллиарда долларов грантов из Соединенных Штатов Америки. Полмиллиарда. Причем это было больше 10 лет назад. В год. год. Это это доллары тогда были не такие, как сейчас. Смело умножайте на 5. Это только одна отрасль, но правда оборонная. Какая задача? Вырвать у России ядерный потенциал. То есть на что шли финансы? Я просто знаю это, потому что там работал. На что шли финансы? Ну На на уничтожение э, ядерного флота под предлогом экологии и так далее, на порезку этих ядерных лодок, на вывоз российских ученых из атомных э, городов и специалистов, на перепрофилирование атомных городов и специалистов, переучивание людей и так далее, на закрытие ядерных объектов э, научных и оборонных, причем американцы просто финансировали. Ну, Например, есть атомная электростанция. Она оборонного назначения, не энергетическая. Американцы говорят, ее надо закрывать. Но так получается, что она еще заодно и топит город или города, причем там сотни тысяч людей живут. Значит, закрыть ее нельзя, как бы по, по, по социальным соображениям. Они говорят: хорошо, вот вам деньги строим вам, в России, электростанции тепловые, электрические, чтобы заменить эти мощности. И они вкладывали в это деньги. Вот на что они, это деньги шли полмиллиарда это мягкая сила. То есть, это, это же, знаете, когда на войне горячий, захватили город, все ясно. А в мягкой силы меняют качество. То есть э, эта цель ⁇ сменить качество российского государства, убрать из него под, э, национальную ориентацию, то есть сделать его проамериканским. Государство и власть. Вот это главное направление. И уравновесить это проамериканское государство и власть своими открытыми пятыми колоннами. Вот как сейчас мы это наблюдаем на улице. Потому что это манипулирование. То есть это игра в две руки. С одной стороны, вот есть как бы непримиримые граждане за деньги. А с другой стороны, и за пропаганду, что очень важно. А с другой стороны, есть власть, которая как бы сдается. То есть, это игра. Такой, вот, вот этот полмиллиарда шло на механизм сдачи власти. Чтобы власть как бы сдавалась. Делал вид, что сдается. Но это, кстати, технологии у Советского Союза были похожи, когда он управлял процессами там, в Афганистане, в Польше, в Венгрии. То есть, то есть э, это технологии американцы не придумали. они, они как бы системы, Это форма мировой конкурентной борьбы. Просто в этой конкурентной борьбе мы колония, то есть мы вассал. И мы не боремся с ними на равных, а мы пытаемся уменьшить процессы негативного воздействия внутри системы, которой они управляют. Когда американские советники Соединенных Штатов создавали российское государство, они подготовили всю базовое законодательство по банковской системе, И в том числе сформировали механизм так называемого Центрального банка Российской Федерации, который юридически не вполне является российским созданием. Центральный банк завязан на Российскую Федерацию с точки зрения уставного капитала 3 миллиарда рублей. Имущество Центрального банка по закону является имуществом Российской Федерации, но в силу структуры золотовалютных резервов они являются главным имуществом. Фактически он отделен от, от российской экономики и российского государства. Предлог для отделения был такой, что вот для того, чтобы был более устойчивый рубль. На самом деле это, конечно, только предлог, который, кстати, признается и самим руководством Центрального банка. Соответственно, специалисты в Соединенных Штатах, которые работали в России, это несколько тысяч, даже десятков тысяч человек в начале 90-х годов. При прямом управлении Российской Федерации сформировали и законодательство, и систему модельность работы центрального банка. Суть этой модельности следующая: центральный банк независимо от России, от российского государства по конституции и по закону о центральном банке, мало того, он имеет право даже использовать международную судебную юрисдикцию. И Центральный банк является единственным учреждением, которое имеет право имитировать в Российскую Федерацию валюту, то есть рубли. Но специфика этой рубли, имитация и направление рубли в российскую экономику следующая. Он покупает на бирже доллары, ну потом добавилось к этому евро, и в объемах купленных долларов и евро может имитировать российский рубль собственно, в российскую экономику.
0: А просто не может?
1: Не может. Нет, там есть три формально три условия имитации, три условия направления средств. Это через банки в виде кредитования банков, что то же самое, потому что кредит надо отдавать. Понимаете, да? То есть он дает деньги, которые, на которые выкупает через механизм биржи. То есть он фактически для того, чтобы подать рубль в российскую экономику, обязан на эту сумму купить доллары. Вот так вот, если. Но доллары виртуальные. Вот сегодня статус российского рубля – это оккупационный рубль. Потому что рубль выпускается через механизм золотовалютных резервов пропорционально долларам. Рубль – реальный доллар, виртуальный. И учитывая, что золотовалютные резервы носят особый статус, то есть они никогда не поступят в американскую экономику, это такой виртуальный накопитель цифрок под названием внешний американский доллар, то это прямой обмен По номинальной
0: стоимости. Золотовалютные резервы России никому вообще принадлежат?
1: Они принадлежат никому. То есть формально они принадлежат России. Реально Россия туда взять их не может. Не имеет права по конституции. И по закону о Центральном банке. И по международным соглашениям. То есть условно говоря, у вас есть такой вот ящик. В него формально вы кладете, кладете деньги. Но взять из ящика вы их не имеете права. Это вот как копилка, да, вот туда монетку кидаешь, обратно только разбить. А разбить вам нельзя. Вот так устроена золотовалютная резерва, понимаете, да?
0: А когда кризис же был, мы же как-то меняли доллары, да, получается, он <существует> уменьшался, лопался, то есть он как-то вплевал <существует> в экономию.
1: Когда был кризис, то Центральный банк принял решение, часть денег, небольшую, направить в качестве кредитов для банков Российской Федерации. Для банков. Кредитная ставка была довольно высокая, и на этом американцы отдельно заработали, понимаете, да? То есть они дали кредит, а кредит банки вернули. Я не знаю ни одного случая, чтобы не вернули банки кредит, вернули с процентами. И получилось вот эта копилка ящичек с долларом. Он еще стал больше за счет этих вот, этой кредитной ставки. Все, все, просто. Взять оттуда нельзя. Можно взять, дать кредит какую-то часть. Опять же через механизм ЦБ. Надо понимать, что все банки в России не суверенные поскольку они все замыкаются на систему Центрального банка, а та, в свою очередь, действует на основе механизма рейтингов, который вырабатывается в Нью-Йорке. Не случайно, вот если вы посмотрите европейские проблемы, когда взяли, вдруг объявили снижение рейтинга Греции, и все, Европа посыпалась. Почему объявили снижение рейтинга Греции? Вот так приняли решение. У Греции до этого рейтинга было 163% ВВП долг, после, и в приступлении в евро было такое же почему-то взяли и объявили. Вы результате посыпали всю Европу. Это удар по Европе со стороны Соединенных Штатов Америки, так сказать. Потому что, еще раз говорю, конкуренты им не только мы. Конкуренты американцам весь мир. И давят они, и терроризируют весь мир, а не только Россию. Включая Европу.
0: А давайте с золотовалютными резервами проясним. То есть... Получается, как? Россия продает нефть, там еще какие-то да. свои полезные ресурсы, да. Получается, за, за это американские доллары, да. виртуальные. А да. Она эти доллары кладет свой золотовалютный запас. Да. А золотовалютный запас, получается, не ее, да, не наш, не российский. По
1: Конституции, конечно.
0: И получается, что мы отдаем
1: все бесплатно. Правильно. Вот вы как точно все подметили. Абсолютно так и есть. Это называется дань. Именно так. Золотовалютные резервы мы трогать не можем. Они по Конституции не принадлежат государству. Через механизм Центрального банка. Поэтому там просто складываются нули долларовые виртуальные. Но за это мы платим полномасштабными российскими ресурсами. Чтобы эти нули там увеличить. Вот и все. Это отражено в законе Центрального банке. Его можно да. где-то повесить, повесить. И пусть люди читают, если хотят справочку юридическую. Простая, нехитрая формула платежа дани. Причем формула рассчитана. Если, допустим, Германия после поражения в первой войне получила дань в виде конкретных цифр, столько-то миллионов должна была заплатить Франция, Англии и так далее, то на Россию дань наложена в более такой жесткой форме. Выплатить надо всю налич... весь внутренний оборот. То есть всю денежную массу мы должны автоматически выдавать Соединённым Штатам Америки по номинальной стоимости. То есть Сколько бы в России не появилась необходимость в новой денежной массе, она растет по мере роста экономики. Мы на 100% должны выплатить, выкупить право на внутреннюю миссию в Соединенных Штатах Америки. Это более жесткий вариант, чем акт о капитуляции Германии после Первой мировой войны, когда цифра была все-таки конечна. И если вы помните, французы и англичане сняли оккупацию с Германии после того, как она выплатила долги. Конечные. А Россия выплатить их не может никогда. Потому что она всегда будет наращивать денежную массу. И всегда будет оплачивать американцам право на наращивание денежной массы.
0: Чем больше растет экономика у нас...
1: Тем больше американцы получают доходы от Российской Федерации. Прямая абсолютная зависимость. Да Даже если мы их будем перегонять, они будут только радоваться, ну, теоретически, потому что у них будут увеличиваться халявные деньги. Вот и все.
0: То есть все эти разговоры, давайте поднимем нашу экономику и догоним Европу, это все, в общем-то...
1: Почему? Это разные вещи. Это просто... Вот вы пытаетесь решить свои проблемы, так сказать, ускоряя экономический рост, при этом вы одновременно решаете проблемы Европы и Америки. То есть ваши усилия делятся: часть усилий поступает на благо российского народа, а большую часть усилий автоматически поступает на благо американского и европейских, ну, прежде всего, немецкого народа. Почему немецкого? А потому что евро. А в евро там контролирует ситуацию Германии. Ну и на европейские, не только Германии, европейские страны. Все как союзники Америки. И Америка с них тоже деньги выбирает. То есть, это на самом деле евро тоже производная доллара. То есть, там у них своя история. но когда мы поддерживаем евро, а мы его поддерживаем на 40%, мы тоже поддерживаем доллар через поддержку евро. Так что, американцы собирают дань совсем.
0: Но эта же система, она должна подойти к какому-то потолку. Это все время денег больше, 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 больше в мире. Нет. Они же должны куда-то слиться. В конечном
1: итоге. Эти деньги повышают потребление Соединенных Штатах Америки. Вот, допустим, если вы сравните потребление энергоресурсов на одного американца и немца, мне немцы эту цифру сказали, разница в три раза. То есть, американцы в три раза больше потребляют энергоресурсов, чем немцы, не потому, что они там, имеют больше производства на человека, а потому, что у них больше потребления на человека. И они ездят на автомобилях, у них больше квартиры, у них лучше жизнь, качество жизни лучше. То есть у них уровень просто жизни выше. То есть это идет на благо американского народа. Причем вы вот сейчас про это говорите, а ведь дань оплачивается не только через оккупационный рубль. Дань оплачивается и людьми, и кадрами, наукой, например. Вот как раньше вывозили ремесленников во времена там, монгольского ига, так и вывозят и, и кадры. Или вот дети. Мы с вами видели, что опять очередной скандал. Нашли наши дипломаты в Америке, нашли детский дом для российских детей, которых они вывезли из Российской Федерации. 20 человек. Вот недавно был сюжет. Естественно, около 100, сотни тысяч детей из России под, через механизм данной поступают в Соединенные Штаты Америки. Как раньше поступали, не знаю, янычары в Турецкую, в Осаманскую империю. То есть, покоренные, в том числе из России, из, от, из Руси, покоренные народы платили дань детьми.
0: А зачем американцам наши дети?
1: Генетика. Хорошая белая генетика. Белые рабы. Создают ни, нижний класс вот этих вот рабов. Ну, относительных, конечно. Как зачем? Это конкурентная борьба. Нации конкурируют. Вы думаете, только за, с помощью денег, с помощью генетики, с помощью ремесленников, ученых. Они Только в Германии 26 программ переезда, э, вывоза людей из, из, из э, бывшего Советского Союза. Причем они за это платят. Чем в, в Германию приедет больше людей из Советского Союза, бывших, Белых, да, тем, тем сильнее немецкое государство, Чуть что-то непонятного, и сильнее немецкая нация. То же самое касается американцев. Чем больше туда приедет людей из России, молодежи, ученых, то есть людей с мозгами, компьютерщиков, сильнее американский народ. В Соединенных Штатах Америки, допустим, в сфере экономики, в науке, 80% гастробайтеров. То есть, если Америка перестанет привозить к себе ученых со всего мира в качестве дани людьми, Америка перестанет существовать в экономическом смысле. Потому что некому будет работать в лабораториях. Поскольку сами они не хотят думать, они выбирают людей умных со всей планеты, которые их подготовили, которые прошли институты, школы, которые творческие люди. Они их отбирают и везут к себе. И делают это куда эффективнее, чем Германия вывозила из оккупированной территории рабочих и работников, и молодежь. Тоже же вывозила. Я вам могу сказать, что вот в деревне, где мой отец был в оккупации. Половину деревни в конце войны взяли и всю молодежь вывезли в Германию. До Германии не довезли, правда, расстреляли под Пскову. Потому что уже началась как бы война, перебила коммуникации, не смогли вывезти. Но сам факт. То есть, вы, тотально это то, то же самое. Из Прибалтики европейцы и американцы вывезли треть, 30% населения из, из Литвы, например. 30% это за каких-то 7 лет. Это больше, чем гитлерская Германия во время оккупации Прибалтики с помощью гестапо. Это просто формы разные. Если в оккупационном механизме гитлеровцы вывозили просто автомат под бок и вывозят, то в современном механизме это делается как бы, как бы добровольно, да? то есть за деньги. Но суть-то одна это укрепление нации. За счет одной за счет других, за счет вывоза оттуда людей, детей, ремесленников, денег, даний и всего остального. Слушайте, мир, он какой был, он такой и остался. То, что пропаганда сейчас умеет очевидные вещи скрыты, это только говорит о качестве оккупационной машины. Вот и все. Но методы сами остались и механизмы те же, как и были 100, 200, 500, тысяч лет назад. Если ты слабый, платишь. Если совсем слабый, исчезаешь. Это жизнь.
0: ФРС, который печатает доллар американский, не принадлежит американскому правительству, американскому государству. То есть оно не подконтрольно ему, а скорее наоборот.
1: ФРС есть продукт американского народа. То, что там говорят, что его создали банкиры, это правда. Но сами банкиры – продукт американского народа. То есть, нация создает инструменты своего доминирования в мире, в стране и так далее. И элиты, богатые люди относятся к понятию нации. И поэтому американские банкиры, которые являются учредителями ФРС, это американская нация. Так же, как и американское правительство. Они могут между собой конкурировать, но они есть продукт, Американской нации. И ФРС работает на американскую нацию. Поэтому я абсолютно не сторонник теории Экзагарова и мировых правительств. Я, может быть, по-крестьянски, но я исхожу из простых вещей. Как происходит в малом, так происходит в большом. Если человечество за всю свою историю, которая и много тысяч лет, всегда существовало путем борьбы конкурентной, между разными нациями, или народами, или племенами, или стаями еще до этого, когда человека нельзя было назвать человеком, то так это и есть и сейчас. У нас конкурируют даже деревья за доступ к солнцу на полянке, а уж живые существа и уж такие команды под названием «нация» – это 100%. Проявляется эта конкуренция через воины, через создание специальных институтов и инструментов этой конкуренции. В основе этой конкуренции лежит чувство собственной значимости. И это в полном объеме относится к американскому народу. И ему удалось создать ряд инструментов глобального управления для своих целей американской нации. То есть цель ФРС обеспечить американских банкиров, которые есть принадлежность американской нации, огромными деньгами. Вот и все. И они эту цель решили, реализовали. Деньги поставляют в сегодняшней системе Америки весь мир. Именно поэтому американская нация в этом понимании этого слова потребляет половину мирового вообще продукта. То есть мир наполовину, весь мир работает на одну страну Соединенные Штаты Америки. Вот это означает, что любое усилие или любой продукт, который производится в мире, в России, в Китае, в других странах, половина его даром отдается Соединенным Штатам Америки, чтобы мы понимали глобальную систему управления. Почему даром? А потому что это это, так правило устроено, что американцы половина ВВП потребляют, производя только, если мы отбросим сферу услуг, порядка 8%. То есть они потребляют, убираем сферу услуг и сферу управления, они потребляют, ну вот сравните, 50% при своем собственном производстве, 8-10%. Как работает система производства? Американцы производят какой-то продукт. Объем их производства продукта, если убрать сферу услуг, порядка 8% мирового ВВП. А потребляют 50. Понимаете, да? То есть они платят за 8, потому что они столько произвели, а потребляют 50, и за 50 они не платят. 50 есть форма сбора данных со всего мира. Ну такая современная, аккуратная. Так вот эти получается, почти 50%. То есть почти каждое второе усилие любого человека на планете это обеспечение бесплатное Соединенные Штаты Америки, его продуктами его труда. Все просто. Так было всегда. Когда Римская империя собирала там, дань со своих каких-то значит, территорий, было так же. Когда Британская империя собирала дань с Индии из других территорий, так же было. Любая империя это делает. Если ты империя, ты грабишь колонии. А что, это какая-то новость, я сейчас говорю? Те доллары, которые в Америке носят внешний оборот, а в Америке же внутренний оборот доллара имеют и внешний. Это разные доллары. Они выглядят одинаково, но у них Разные номера и разные технологии оборота. То есть внутри Соединенных Штатов Америки нельзя оборачиваться иностранным долларом. Вот если вы поедете с долларами, которые вы купили в России в Соединенные Штаты, вы на них что-то купить можете. Но банк изымит ваши доллары по номерам и вывезет их с территории Соединенных Штатов Америки. Поскольку у вас будет немного таких, которые из России привозят доллары и меняют, то это работает система вот так. Если таких, как вы, будет много, то американцы просто прекратят приемы иностранных долларов на территории Соединенных Штатов Америки и все. И вы окажетесь с этими долларами, значит, с пустыми бумажками.
0: Вот. Почему американцы так делают? Почему у них разные...
1: А потому что у них есть оккупационный доллар, внешний, и внутренняя национальная валюта. Это их оккупационная... Вот, знаете, у меня отец был в оккупации, мальчишкой, во время Великой Отечественной войны, в Новгородской области, Демянском районе. Так вот, на территории оккупированной территории СССР немцы выпустили так называемую оккупационную рейсмарку. Они не свои марки там использовали. Они выпускали вот такие пустые бумажки, обеспеченные военной силой немецких комендатур. Но за эти бумажки они выбирали абсолютно все, что не отнимали. Потому что часть они отнимали, как, допустим, чернозем из Воронежской области вывозили. А часть они как бы выкупали у населения. Там, продовольствие товары народного потребления и вывозили в Германию. Но реально это были просто пустые бумажки. То есть комендатуры выпускали вот эти доллары, пустые бумажки, на них покупали реальные продукты, реальные товары у оккупированного населения и вывозили в Германию для немецкого народа. Фактически это была форма изъятия этих товаров. Понятно, потому что бумажки, это просто вот как фильм 41-й. Помните такая расписка? Я для революционных нужд изъял у тебя, по-моему, там Коня или что-то такое. Ясно, что это ерунда. Вот это та же история. Мы четко должны понимать. Американцы для своих выпускают реальный доллар. То есть, обеспеченный. И, и этот доллар внутри Соединенных Штатов является достаточно реальной валютой. А для внешних колоний он выпускает пустышку. То есть, пустую бумажку. Но баланс этой бумажки мягкий. То есть вы на нее можете поменять что-то, когда когда хотите, но как только таких, как вы, будет много, например, начнут мировой кризис экономический или еще что-то, и туда повезут доллары в больших количествах, и от них просто откажутся, и все. Их перестанут принимать сами американцы. Они будут требовать только внутренних долларов, а их у вас нет, потому что Центральный банк ваш и других стран менял национальную валюту на виртуальные доллары. То есть так устроена американская система, экономическая и резервная система ФРС.
0: Так она посет все страны?
1: Конечно, конечно. Только как американцы могут собирать половину мирового ВВП, если они не будут собирать его со всех? Россия там только часть дает. Свою, свою часть дань Россия дает. Ну, такую же дань дают все страны. И Китай дает. Но ну, у Китая государственная валюта. Он, он эту свою часть дань дает за счет специальных договоренностей со Соединенными Штатами. То есть из России дань вытаскивается. То есть он напрямую управляется процессами изъятия даней из Российской Федерации. А Китай платит дань как государство. Это большая разница. Он суверенен, но перед лицом сильного платит дань. Причем в огромных тот же размерах. Больше, чем Россия, раз в 5 или в 10. Но это его решение суверенное. Китая не хочет ссориться с американцами, почитает от них откупаться. А с Россией никто даже не считается. Просто изымают все, что в обороте. В результате получается, когда в России в оборот попадает российский рубль, Автоматически американцы становятся богаче на этот рубль. Автоматически. То есть автоматически американская экономика на рубль становится богаче. По поводу доллара, я скажу, такая история была, когда доллар был обеспечен золотом, и когда Деголь попытался обменять на золото. Э, во-первых, самого Деголя не стало. А во-вторых, через какое-то время американцы вообще отменили... ну То есть, по сути, сделали дефолт доллара, потому что они отменили его золотое обеспечение. Просто волевым решением. То есть, условно говоря, написали обещание, что они будут менять, а потом сказали, а мы от своего обещания отсказываем. Мы же хозяева свое слово, Хотели, дали, хотели, взяли. Средства массовой информации напрямую подчиняются американцам с 90-х годов. С тех Россия. пор. Все. Это система. Это не люди. Это надо понимать. Это системное подчинение. То есть, это машина пропаганды подчиняется От людям. людей не зависит. Конечно. От людей не зависит. Человек может делать что? Человек приходит на работу. Вот он пришел на работу, у него на работе есть его повестка дня, его функции, которые он там выполнить должен. Все. Вот эти функции написаны системно американцами. При этом человек может быть любым патриотом, он с 9 утра до 6 вечера должен выполнять работу по вот этому списку. А сам список написан американцами. Понимаете, да? Выйти из списка он не может, потому что за конфигурацию повестки дня отвечает Другие люди, а эти другие люди, по сути, в России отсутствуют как система. То есть, в России нет системы преобразования системы. Она находится в Соединенных Штатах. Поэтому статус-кос сохраняется. А дальше, как это работает в СМИ? Это два главных момента. Первый момент – это, собственно, любое средство массовой информации – это акционерное общество. То есть, главная задача любого СМИ по решениям, которые были приняты тогда Соединенными Штатами в России – зарабатывать деньги. Это в первых строчках любого устава акционерного общества написано. Неважно, это первый канал, Россия, НТВ, зарабатывает деньги.
0: Первый канал, второй канал, это не государственные...
1: А какая разница? Какая разница? Акционерное общество, есть у государства там пакет, нет у государства там пакета. Сама работа акционерного общества, зарабатывать деньги, понимаете, да, не, не, не сеет разумное, вечное, доброе, не заниматься проведением каких-то там политики его задача получать деньги все если акционерное общество любой первый канал или там россия перестает зарабатывать деньги то есть не выполняет свою оно разоряется исчезает то есть его просто оно просто становится его не будет поэтому работа директора всей системы вот этого канала вы зарабатывать деньги в этом его работа как он зарабатывает деньги Он деньги зарабатывает через рекламу. Как получает деньги через рекламу? Через механизм рейтингов. Механизм рейтингов, это не думайте, что это механизм, сколько людей смотрит и кому нравится. Это специальная система, завязанная на прямое управление из Нью-Йорка, в соответствии с которой по определенным методикам, и компании сами подчиняются, кстати, Нью-Йорку, которые занимаются рейтингом. По определенным методикам средству массовой информации предоставляются условия, при которых он получает доходы от рекламы. А это его главные доходы в любом СМИ.
0: Нет... доходы же есть у каждого СМИ, есть свой менеджер по
1: доходам. О, конечно, Реклам. конечно.
0: Рекламная служба, они сидят, обзванивают, хотите дать рекламу, бум, 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 бум. Это же вроде на Нью-Йорк никак не навязано, они сами.
1: Методика. То есть вот смотрите, что такое методика? Вам специальные эксперты из Нью-Йорка по методикам Нью-Йорка, ну эксперты из России часть, но часть из Нью-Йорка по методикам, разработанным в Нью-Йорке, вам говорят, что вот за это вы получите деньги. А вот за это нет, и в таких объемах методики настроены на негатив, причем это только российская специфика. В Европе не так. То есть если канал постоянно производит гадости, особенно это если гадости глубокие, то есть он не просто говорит о плохих вещах, а он говорит об убийствах, об изнасилованиях, о ну, таких жестких вещах, да, с подробностями, с постоянными повторениями, с выматыванием мозгов с многолетними повторениями каких-то трагических событий, каждый день причем, в этом случае через систему рейтингов у него до, до, доход больше. То есть канал начинает получать большое количество денег. И, соответственно, в конкурентной борьбе выигрывает у других средств массовой информации, которые, допустим, так не делают. сил, силу, например, патриотизма или... или Просто честность людей, которые там работают. Вот и все. Это конкретное конкурентное преимущество этого канала. Я
0: не понял, честно говоря, также ориентируются на эти рейтинги? Конечно. А-а-а. И они говорят, вот в вот этом канал его больше якобы смотрят, и там мы оттуда мы больше получать потребителей. А кто систему рейтингов установил? Нью-Йорк.
1: Это прямая нью-йоркская система. Ведь наши
0: рекламодатели смотрят нью-йоркские.
1: Естественно. Жители. абсолютно. Это вся система написана в Нью-Йорке. Причем это не только в СМИ, это и в банковской сфере. Но мы к этому еще вернемся. То есть вся система. Вот Грецию сейчас кто обрушил? Да просто и вообще Европу. Что сделали? Просто взяли и в Нью-Йорке решили, что вот сегодня у вас не вот такой индекс Греции, а вот такой. Все. Поплыла Европа. Миллиарды убытки. Кто-то выкинулся из окна. А просто в Нью-Йорке приняли решение обрушить Европу. Понимаете, что такое рейтинги? Это система управления современным миром, которая находится под американцами. И система СМИ, первый момент, то есть все СМИ, вся система средств массовой информации получает деньги так, как э, им скажут, э, как дадут возможность это сделать в Нью-Йорке. То есть Нью-Йорк командует финансовыми потоками в СМИ. Это сразу надо понять. Соответственно, вся система обслуживает вот этот механизм негативного рейтинга. А это создает общее в стране психологию э, негатива. Все плохо. Все плохо, а значит плохо власть. То есть, создает такой общий фон. Кстати, между прочим, в Европе, если вы посмотрите, система рейтингов работает по-другому. Если у нас на 10 новостей 9 негативных, то в Европе на 10, вот кто ездил в Европу, знает новостей, там 1-2 негатив. То есть другая вещь. А, допустим, в Азии вообще запрещен негатив по телевизору. У нас его 90 а в Азии он запрещен. Я говорю про новости вообще. Его нельзя показывать.
0: Азии это конкретно какие страны?
1: Сингапур, Китай и многие другие. Прямо прямой запрет. В Сингапур, кстати, капиталистическая страна, чтобы не говорили. Там прямой запрет на негатив в средствах массовой информации в новостях. В Европе, допустим, если происходит какое-то событие, вот, ну, вспомните хромую и лошадь. Событие, да, трагедия, полтора года. Каждый день, так или иначе, это раскручивали. В Европе где-то в это же время сгорел детский дом в Прибалтике. Я помню, там погибло там несколько десятков детей. Два дня новости. Железнодорожная катастрофа, погибло там тоже десятки людей. Два дня новости. Их никто не скрывает. Но масштаб подачи негатива, выпучивание его принципиально другой. Это вот главная часть системы, потому что СМИ получают как система деньги под негатив это раз. Второй момент ⁇ это прямая пропаганда. Вот обратили внимание, сейчас внесли закон о том, что э, те э, системы, которые получают из-за рубежа информацию, э, то есть деньги, я прошу прощения, э, то есть так называемые неправительственные организации, которые получают деньги из-за рубежа, mm-hmm. они должны информировать, что они иностранные агенты. Сами деньги не отменяются. Мгновенно Хиллари Клинтер прилетела в Санкт-Петербург, собрала этих э, своих скажем так, финансируемых ею пятую колонну в России. Часть из нее и сказала, вы не беспокойтесь. Мы понимаем, что вас, вас здесь пугают. Мы найдем способ давать вам деньги так, чтобы никто не знал, что вы наши агенты. Это надо понимать. То есть официально госсекретарь, мгновенно перепугавшись закона в России, приехал, чтобы успокоить систему грантополучателей в России, что они будут продолжать получать деньги. но ну, Я так понимаю, наличкой теперь будут возить чемоданами. Но при этом они должны будут по-прежнему скрывать, что они получают деньги от американцев. И второй момент, я собственно, пропаганда. Пропаганда – это грантополучатели. И я хочу вообще обратить внимание, процессы, механизмы грантопропаганды сегодня не... Их частично сейчас вытащили люди. То есть люди понимают, что вот неправительственные организации финансируются, 20 тысяч грантополучателей. Я вам скажу вот так. Вы знаете, что... Половина средств массовой информации в той или иной форме получает деньги из Соединенных Штатов Америки. Половина. Особенно региональных. Это масштаб явления у нас просто даже не исследовали. Вот мы сейчас более-менее тронули уличную компоненту иностранного финансирования и узнали, что там сотни миллионов долларов. А я вам говорю, что половину СМИ получают. И это получают они делают через государство. Ну, или при попустительстве государства. Потому что государство частично под американскими системно. Вот в силу тех причин, которые я сказал. И это тот пласт, который сейчас придется поднимать. И когда мы говорим о о иностранных агентах и законе, мы должны понимать, что сегодня этот закон описывает 10% только реальных агентов, когда он будет принят, которые получают деньги из США. А 90% официальных в нем даже не описывается. Например, средства массовой информации. То есть, до половины СМИ в России, это кроме манипулирования через систему грантов. То есть, как бы, ну, такую подковерное манипулирование, до половины СМИ в России должны будут вверху писать «Мы – иностранные агенты». Половина. Люди про это же не знают, потому что пропаганда закрывает эту информацию. Всеми вопросами стратегического характера занимаются по-прежнему американцы в России. Вот как они это делали в 1991 году, но они тогда еще и прямо управляли. Так и занимаются вопросами системного стратегического характера. Как промежуточный вариант, в конце 90-х годов ими была создана так называемая система олигархического управления. Ну, то есть, уже стало неприлично напрямую управлять. Вот сидят люди просто в в министерствах, сидят американцы и командуют процессами в России. Вот так было в начале 90-х. И э, свидетели этого миллионы людей. Вот об этом нельзя говорить в СМИ, но это нельзя скрыть. Вот вы возьмите любого управленца, который был каким-то директором, каким-то чиновником в 90-х годах, в начале, в первой половине, любой вам скажет, начальники мои были иностранные советники в этом министерстве, ведомстве и так далее. Вот был министр, в котором формальную роль. Рядом с ним был американский главный советник, и под ним была система аппарата советников, которые реально управляли этим министерством. Но управляли, значит, строили, потому что в времена российское государство только строилось. Выстраивали всю эту архитектуру. Если мы посмотрим на сегодняшних крупных собственников России, получивших имущество в результате приватизации, мы не можем с уверенностью сказать, что они являются его собственниками. Мы этого не знаем. Потому что в условиях, когда эта собственность сформировалась в 90-х годах, как их как бы собственность, но они вообще были никто. То есть их подбирали просто те же американские советники по своим спискам, каким-то подходам, по своим каким-то знакомствам, ну как кадровая политика делается. Дальше им говорили, вот ты Сейчас ну, такой мелкий предприниматель, скажем так, фарцовщик, например, который не особенно тут умеет управлять большими бизнес-процессами. Давай так, мы с тобой договариваемся. Ты становишься якобы владельцем крупнейших заводов, пароходов, фабрик, объектов и так далее. Но при этом эта собственность будет в нашей юрисдикции, и за ней будет контролер. И здесь в России, и у нас там в европейской или американской юрисдикции. Но понятно, что в этих условиях с этим человеком можно было договориться о чем угодно. Можно было договориться о том, чтобы он делал вид, что он собственник. И мы до сих пор не имеем ответа на этот вопрос. И владельцы этих крупнейших предприятий и холдингов в России, те люди с российскими паспортами или нет? Потому что, судя по тому, как она формировалась, это вполне может быть операция прикрытия вот этих инструментов собственности. Дальше в России запретили с этого момента иметь вообще собственность национальную крупную как класс. То есть, это связано с тем, что через систему собственности формируются национальные элиты. И формируется стратегическое управление государством. Если ваши самые крупные богатые люди вашей страны не являются вашими реальными собственниками, то, соответственно, они будут проводить другую политику. Тех, у кого находится их имущество. Иначе они его потеряют. Да просто они... Ментально в другой находится идеологии. Их подобрали не просто так. Для начала. То есть, уже их подобрали, исходя из каких-то нюансов. Для того, чтобы они были сориентированы на вот эту собственность. И на внешнего заказчика. А во-вторых, ну, они же хотят оставить наследство. Они хотят оставить будущее. И приблизительно патриотизм, судя по нашим исследованиям, утекает где-то лет за за 5-10. То есть, человек любит родину. Допустим, он попал в эту систему. Он с ней согласился ради... Того, чтобы стать богатым человеком, но 5-10 лет, и он уже не становится патриотом. То есть он уже ментально уходит в другую страну. И мы видим, как этот процесс происходит. То есть растут предприниматели до какого-то крупного, более-менее объекта собственности, переводят в иностранную юрисдикцию, при этом он еще патриот, он любит Родину. А через 5-10 лет он уже все. Он уже вначале у него семья там переехала, дети стали там учиться. Он разрывается между ними в субботу-воскресенье в Лондон. В будние дни в Россию. А еще через лет, там, 5-10 лет, он ментально переезжает туда с семьей. А еще где-то 5 лет, он туда переезжает и физически. Потому что разрыв этот ему становится уже невозможен. Просто психологический разрыв, физический разрыв. Ну, каждую неделю летать. И он, в конце концов, туда уезжает. оставляя здесь управляющих. Поэтому это процесс системного характера. И он так системно и работает. А почему мы эти вопросы поднимаем? Что вопросы собственности, это вопросы национальных элит. А вопрос национальных элит – это вопрос политической системы. То есть мы получили политическую систему, основанную фундаментально на элит, иностранных элитах. А это означает, что вся политическая система будет не Она вся будет работать против Российской, российской Федерации. У Америки шаги будут, будут в ближайшем будущем следующие. Абсолютно такие же, как у всех империй, которые сталкиваются с трудностями. Америка будет переходить к ужесточению карательной политики. И Гитлер стал убивать миллионами людей не сразу. А тогда, когда э, возникло у него желание ужесточить карательную политику в силу сопротивления, которое вокруг него сложилось. Понимаете, да? То есть, мир начал сопротивляться, и Гитлер начал переходить к террору. Вот такому массовому тотальному геноциду. Это прямая связь. И связь историческая, не связанная с Гитлером, не связанная с американцами, не связанная с... С Османской империи, которая вырезала там те же грузин или армян. Это исторические такие законы. Они такие же железные, как и законы физики. Падает вниз, потому что закон. Вот так и исторические законы. Значит, вывод следующий. Американцы, защищая свою степень потребления, защищая свои механизмы сбора даний со всего мира, будут ужесточать карательную политику по отношению к колониям. В том числе к России. Мы это видим, они уже в Африке очевидно это ужесточают в Европе очевидно это ужесточают в России готовится ужесточать и точно будут это делать вплоть до бомбежек
0: не ну бомбить скажем Ливию это не то чтобы бомбить Россию кто а он
1: такой сказал кто он такой сказал не, ну, нас... это иллюзия Есть ядерное
0: оружие у нас. это
1: иллюзия вам надо избавиться потому что эта иллюзия она очень вредна она создает чувство успокоенности а это на самом деле ерунда. у Украины тоже было ядерное оружие пока она его не отдала по требованию американцев я так просто напоминаю Украина была крупнейшей мировой ядерной державой сразу после 1991 года. Она перестала такое быть в течение буквально нескольких лет. Потому что американцы этого потребовали. Знаете, как не хотели украинцы отдавать ядерное оружие? Приказали, отдали.
0: Вы что, думаете, так же прикажут и мы отдадим?
1: Прикажут и отдадим, если
0: что. А почему они его до сих пор у нас не отобрали?
1: Такое требование они выставляли. И если вы помните, то в начале 2000-х годов Обсуждался вопрос мирового складирования ядерного оружия под контролем ООН на территории Российской Федерации. То есть, такие задачи они ставили. Путин, откровенно говоря, в этих задачах их кинул. Потому что они на него давили. И он не выполнил это их требование. Но но они разобрались в том, что он категорически его не выполнит, только где-то года через 3-4, после того, как он пришел к власти. Это позволило ему укрепиться и, скажем так... Это же мягкая сила. То есть, если вопрос не продавливается, он не снимается с повестки дня. Он продолжает давиться, просто откладывается на на будущее решение этого вопроса. Они этот вопрос решают по-другому. Я вам скажу, вот я когда работал в Министерстве атомной энергии, американцы тратили на проекты Минатома полмиллиарда долларов в год. Это огромные цифры. Это было, вообще-то говоря, 12 лет назад. Ну, 11-12 лет. Огромные цифры тратили на разные программы. Ликвидация ядерного оружия, утилизация ядерных подводных лодок, вывоз ученых с территории атомных городов, ликвидация научного потенциала атомных городов, строительство на территории атомных городов альтернативных систем коммунальных, например, потому что там были связаны коммунальные системы с оборонным сектором. Вот вот это форма ликвидации ядерного оружия. Они вкладывали деньги в ликвидацию ядерного оружия в России. У них не получилось реализовать этот проект. Не получилось. В том объеме, как они хотели. Да, не получилось. Но не все получается. Иногда у партизан бывают успехи. Что же? Совсем без успехов. Так тоже не бывает. Поэтому не получилось. Но дело в том, что это не является проблемой. В случае критической ситуации будет же по-другому все выглядеть. Это вы как-то рассматриваете, что вот сейчас завтра полетели самолеты бомбить Москву. Не так. Не вот сейчас мы приняли закон о выборах губернаторов под давлением американцев. Завтра же они покупают какую-нибудь небольшую, но гордую республику в Российской Федерации. Просто как Грузию купили. А Грузии-то побольше будет некоторых республик в России. Грузию же не купили с потрохами. Покупают через выборы, через прямое финансирование гордую республику. И уже гордая республика срочно получает авиаскадрильи, которые будут бомбить Российскую Федерацию.
0: А, то есть они не сами полетят?
1: Да как а зачем им самим... А что, они к Ливию сами бомбили, что ли? Ну, ясно же, что бомбили американцы. У вас есть сомнения? Ну, чужими руками. Ну, это что-то меняет. Для, для москвичей, на головы которых посыпятся бомбы, это что-то меняет, что самолет, который летит, имеет грузинские опознавательные знаки, например. Вот что-то меняет? Ничего, Ничего не меняет. Я уверен в таком развитии событий при определенных обстоятельствах. То есть, если произойдет Выдавливание ими Путина и национального, как бы ликвидация национального курса, американцы обязательно примут решение о ликвидации Российской Федерации. Не потому что они не любят российскую Россию, а просто по одной причине. Для них такая страна с такой историей, идеологии, как бы психологией, лидерства, ядерным оружием тем же и так далее неприемлема в плане рисков. То есть, вот маленькие страны для них приемлемым никуда не денутся в этой мировой клетке. Платят налоги дань, отправляют молодежь и молчат. А такая крупная страна может взбрыкнуть в любой момент. Как только они ослабнут, Россия тут же может взбрыкнуть. И для них такие риски неприемлемы. И они приняли решение о ликвидации России. Дальше просто вопрос для них времени. Либо Россия восстанавливает суверенитет через национально-освободительную борьбу Путина, либо Россия в период где-то 10-12 лет исчезает. То есть попадает в региональные разборки, Чеченский сценарий никто же не отменял. В региональной разборке, типа как, типа как в Сирии, вдруг появляются откуда-то 100 тысяч боевиков, почему-то арабскоговорящих, говорящих как это было в Чечне, кстати. И они вдруг почему-то вот еще и побеждают на выборах местный президент, который, которого они поддерживают. И что вы будете делать? Опять воевать? Тогда местный президент обращается за помощью к международному сообществу. Сейчас Россия может отреагировать позитивно, а что будет через там, 6-7 лет, мы не знаем. Особенно если выдавит Путина. Все просто. А если это будет не Путин, значит какой-то новый, ну неизвестный, ну, самый жесткий сценарий, неизвестный руководитель говорит, как Горбачев. Ой, я против крови. Давайте отпустим эту республику, а заодно и все остальные. Все, сценарий удался. Потому что отпустить одну республику, отпустить всех. Что это, я говорю, какие-то абсолютно неприемлемые вещи, легко. Вот этот сценарий абсолютно реален. Он работает уже в десятках стран. Мы это видим, на наших глазах это происходит. Почему он не реален в России? Потому что мы такие внутренние гордые, у нас фига в кармане, нет. Раз этот сценарий сработал в 191, почему он не сработает сейчас? Почему не сработает? Все, все то же самое. И проблема только в одном что в людях, которые оболванена пропагандой и не находят себе силы эту пропаганду убрать, начать думать о своей стране, И о своем будущем, кстати, и будущем своих детей. Поэтому я лично считаю, что проблема России прежде всего в том, 91 года в предательстве поколения, которое тогда жило, а сегодняшнюю проблему России в конечном итоге упирается в недостаток желания разобраться в текущих событиях в стране и в мире. То есть, нежелание подумать о своей судьбе и о судьбе своей страны. Только в этом.
0: Ну да. У нас, в принципе, специально так выращивают.
1: Это правда. Это и есть пропаганда.
0: Да.
1: Ну так вот должны люди определиться в России. Они свободные. Свободный народ или стадо, которое американцы ведут на закладе. Вот и все. Соединенные Штаты Америки усилят идеологическую войну в России. То есть, увеличат. Механизмы это очень простые. Вот как, допустим, принимает. армия решение наступать на какой-то город врага. Что делает? Увеличивает число дивизий, подвозит боеприпасы и наступает. В политике та же история. В карательной операции та же история. Американцы просто увеличат финансирование специалистов, которые в России работают над уничтожением России. То есть они усилят финансирование системы грантополучателей. Это 20 тысяч политтехнологов в Москве. Это очень сильный большой фактор. Второе. Отдельно я хотел бы сказать вот эта история... Со списком Магнитского якобы. Это вообще беспрецедентный случай. Американцы официально заявили, что граждане Российской Федерации и некоторых других стран не имеют права иметь частную собственность по политическим соображениям. То есть просто потому, что это демократизм в чистом виде. Просто они создают список. В этот список они вписывают людей. Вот Алексеева вчера на встрече на круглом столе в Госдуме сказала, что мы Внесем, мы внесем в список, это вот грантополучатели американские, которые в России, пожилая женщина. Мы внесем в список магнитского, американский, например, депутатов Государственной Думы, которые будут голосовать по такому-то закону так, а по такому-то закону так. Она открыто об этом сказала. Официально.
0: Депутатам Думы.
1: Конечно. Она сказала, вот кто будет по этому закону вот так голосовать, тот попадет в список. О чем суть этого списка? Он секретный. То есть, это не список каких-то там э, прокуроров. Ничего подобного. Это список по политическим соображениям, то есть, охота на ведьм, людей, в отношении имущества которых Соединенные Штаты имеют право применить его арест или изъятие из счетов в банке. Где частная собственность? Никакого суда, ничего. Просто вроде бы у нас свобода частной собственности в Америке, как бы побор. Ничего подобного. Частная собственность. А знаете почему? Потому что частная собственность не распространяется на рабов. Рабы, в понимании американцев, не имеют права на частную собственность. И вот эта психология господ и рабов у них есть. Русских они воспринимают как людей второго сорта. А уж если эти люди им чем-то не нравятся в России, автоматическое решение господина ликвидировать его, отнять у него собственность. И законом это приняли. Официально. Это вообще, я когда смотрю, это просто очевидная, абсолютная вещь. Она выглядит как анекдот. Ничего подобного. Это просто психология господина и раба. То есть мы, господа в Америке, вы рабы, если вы еще там что-то вам не нравится, мы будем у вас, например, имущество отнимать. У депутатов, как Алексеева его сказал, которые не так проголосовали в Государственном доме. Так и сейчас, и так это и сейчас делается. Только это делается втихаря. А после этого закона это будет официально. Без суда будут отнимать имущество у граждан России, которые американцам не понравятся. Вот это вся форма управления.
0: Я так понимаю, что имущество будут отнимать не только в Америке, но и в Европе. по всему... Естественно,
1: по всему миру, где американская юрисдикция может дойти. Но дойти она может и в России. Потому что система собственности в России завязана полностью иностранную юрисдикцию. Поэтому это первый шаг. А второй шаг, будут реально здесь просто отнимать имущество. Будут убирать людей, сажать их в тюрьме В России, руками наших правоохранительных органов. Те, которые борются с Америкой. Или которые пытаются выступать за суверенитет. Изолировать Путина. Вот этот путь и есть. Как как осуществляется карательная операция где-нибудь в колонии, в индийской, когда э, в в Англии, например, решат, что эту колонию надо поставить на место. На место дают команду, и на местах там начинаются идти процессы. Арестов, изъятие имуществ, казней, привязывание к пушикам и выстреливание вот этих самых, значит, сепаратистов из России против Америки. Вот это путь, по которому пойдет американцы. Если в России найдет силы и, и сопротивление внутри себя этого пути, значит, этот путь будет внешний. То есть, это э, будет э, бомбежки, как это вот было. Это будет э, с другими странами. Это может быть любой разворот событий. Поскольку мы вступаем в период глобального экономического кризиса, значит, американцы переходят в систему военного контроля. Если сейчас они политически контролируют мир, то дальше они будут переходить в военную систему контроля. Вот эти вот истории с, 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 Ира, с Ираном, например, это чисто военный контроль. После Ирана, конечно, кто будет? Будет Белоруссия, это понятно. Будет Украина. А как, вы думаете? Вот так? Вот Иран, а потом будет Украина и Белоруссия. Под каким-то предлогом.
0: Но в Америке у них же самих немало проблем. Вон у них башни падают, еще что-то происходит. Народ лишается жилья там.
1: Ну что? А что это меняет? А наличие проблем вообще ничего не решает. Знаете, иногда говорят, вот у нас там кризис. А я спрашиваю, а что в 41-м году кризис был меньше? В конце 41-го года. Или там 42 Да больше. Ну и что, это, это отменяло вообще борьбу за суверенитет страны, борьбу за свободу Родины? Нет. Это вообще не имеет никакого значения. Проблемы сами по себе ничего не создают. Проблемы создают только в том случае, если враг сильнее, использует проблемы для того, чтобы влиять на, на процессы в стране. Вот и все. В целом, если вы скажете, что такое российское государство, оно создавалось иностранцами, создавалось оккупантами. То есть, это механизм оккупационного управления как система, не как люди. И э, с 90-х годов это так создано, еще со времен Гайдара, Гайдара, и систему не поменяли. Потому что система – это повестка дня. Это не люди, это повестка дня. То есть, кто чем занимается. Так вот, всеми вопросами стратегического характера занимаются по-прежнему американцы в России. Вот как они это делали в 1991 году, они тогда еще и прямо управляли. Так и занимаются вопросами системного, стратегического характера.
0: Часто говорят, да, что указали, мы получаем запада. То есть, как они позвонили, сказали, что нужно сделать, и мы выполняем. Или как-то этот механизм все-таки отстроен иначе?
1: По сути так и отстроен, по сути. Позвонили, но ну, не позвонили, а это так называемый ежедневный механизм предложений. Там Тот же, допустим, Международный валютный фонд... Всемирный банк по своим направлениям. Они в ежедневном режиме на, на сайтах официально есть. Выйти туда можно, посмотреть, присылать предложения конкретно в России, что нужно делать, какие распоряжения принимать, какие э, решения правительства необходимо принять, какие решения центрального банка, направ... по сути, управляют процессами. Но, например, тот же э, в том же законодательстве. Вот наиболее такие системные вещи, например, единый госэкзамен. Это было прямое указание его сформировать. Менять систему финансирования так, чтобы э, сокращать расходы социального характера. Допустим, тоже прямые указания. Они, кстати, не только в Россию. Если вы посмотрите в Европе, эти указания точно такие. То есть, э, э, вот эти центры, они не принимают какое-то особое решение по отношению к России. Это общее решение, но для России оно адресное. То есть, конкретное, носит конкретный характер. И секрета здесь никакого нет.
0: То есть, на сайтах можно зайти и посмотреть?
1: Конечно. На сайте можно зайти и посмотреть. Всемирный банк, зайдите на сайте, там все будет указано. Международный валютный фонд. Никакую систему нельзя рассматривать в отрыве от другой системы, от от системы общей. Эта система создана специальным образом в 1991 году. Потому что мы как бы заскочили сразу на детали. Она создана в результате политических решений 1991 года. А какие решения были? Это капитуляция Советского Союза, ликвидация государства. И как любое государство, которое победило своего врага, Оно создало там... Другое государство, в данном случае США, создало систему управления. Это система, из которой никогда нет исключений. Вот за всю мировую историю, а было миллионы войн, вы не найдете ни одно исключение из этой системы. Исключение выглядит как исключение только в том случае, если другие игроки запрещают что-то делать. Ну, то есть, как бы отнимают победу. Как было, допустим, у победы над Турцией, царской Россией, там, во время Балканской кампании. Когда... Почти взяли Константинополь, а потом было запрещено воспользоваться плодами победы. Но это уже вступает в силу другие игроки. Причем вступают в силы. Потому что иначе война. Мы уже понимаем, что Россия это грозила войной, если она не выполнит эти условия и не использует свою победу. А так всегда. Проиграли, платите. Это по-другому не бывает. И если кто не любит читать исторические исследования, пусть почитает просто историческую литературу художественную, где Это все проходит везде. Это жизнь человека. Поэтому проиграли, платите. Дальше выстраивается система управления. Система управления после Советского Союза распада, ликвидации, поражения в войне, была создана система управления уже на оккупированной, откровенно говоря, территории. Ну Не в военном плане оккупированной, хотя в военном тоже, та же Прибалтика. А оккупированные частично в военном отношении, в основном в политическом отношении. Соответственно, все 15 государств получили систему внешнего управления. Они вообще были созданы как государство. То есть, приехали специалисты, советники. Они в начале 90-х годов создавали российское государство. Как систему управления на территории Российской Федерации. Так же, как и украинское государство. И узбекское государство. И все остальные, которые вышли из Советского Союза. Прямо создавали.
0: А специалисты откуда?
1: Их набирали из научных и учебных институтов в Соединенных Штатах Америки. Прямо набором. Это тысячи людей. Это десятки тысяч людей. Это не, не то, что там отдельные люди. Их там набирали, готовили. И дальше через механизм госдепартамента их направляли, в данном случае, в Россию, на Украину, в тот же Узбекистан и так далее. И они здесь создавали систему управления. То есть Ельцин был фиктивный управленец. Он вообще... У него ничего не было, чтобы было чем управлять. Реально всю систему управления под ним создавали американцы. При этом они, как бы, конечно, рассматривали его как президента, потому что было принято решение, что в России должен быть российский президент. В той же Прибалтике, например, американцы приняли другие решения. Они привезли своих президентов вместе с управлением. То есть приезжали советники, привозили с собой президента, который там не был там, 50 лет, например, когда-то эмигрировал и жил в Америке. И говорили, вот это ваш президент. И его избирали, потому что они владели обстановкой и технологиями. И этот президент... Та же история была с Ельцином. Поэтому э я бы сказал так, что э позиция, допустим, всего Гайдаровского правительства, это была позиция прикрытия. Поль просто. То есть понятно, что люди вообще не не умели ничем управлять, потому что не имели опыта просто для этого. Но взяли их только что, они там занимались научной деятельностью, и сразу министрами. И фактически они просто прикрывали вот эту конструкцию. Когда управляли напрямую американские советники, принимали все решения. И эти решения были направлены на реализацию военных планов. А какие военные планы? Ограбить а страну, которую, которую ты победил. Вытащить из нее репарации, вытащить из нее кадры. Вытащить из нее вообще все, что возможно. Он, во время оккупации гитлеровской Германии, например, совет части советской территории, даже чернозем возили. Это же логика такая, да? То есть, раз ты оккупированная страна, ты должна эта страна полностью обеспечить победителя. И так и делали американцы в 90-х годах. Но дальше, если мы говорим об имуществе, их позиция разделилась. То есть, часть имущества они просто вывезли, особенно касающиеся военные компоненты, а часть имущества они завели, ну, то есть практически все имущество основное Советского Союза на территории России, они завели в систему приватизации и через механизм приватизации вывели с точки зрения собственности. То есть, попросту говоря, напрямую стали управлять имуществом из-за рубежа. Раз проиграв войну и став колонией, вот просто потому, что мы там передумали, или как-то, изменить ситуацию нельзя. Потому что на любой шаг национального курса, национальных сил, американцы будут отвечать системными 10 шагами. Они контролируют процессы. То есть, условно говоря, у вас появились какие-то лидеры в этом направлении, они их задают в зародыши, О них никто знать не будет, потому что пропаганда в их руках. Там что-то он кукорекнул, его уже нет. Либо купили, либо убрали, либо скомпрометировали, либо что-то еще сделали. Это делается несложно. Система блокирует. То есть, фактически, это вот как, представьте себе, оккупационный режим там, советском, на территории части Советского Союза, немецкий. И какой-то партизан там начал что-то бузить. Есть карательный отряд, послали, уничтожили, понимаете, да? Другой партизанский отряд начал. Там есть карательные отряды. То есть это для начала надо понять, процесс нелегкий. И э, не случайно наши предки всегда умирали миллионами за то, что, за свободу своей родины. А вот в девяносто году наше поколение решило родину сдать. Механизм контроля таков, что не выскочишь. Соответственно, но ну, есть, конечно, технологические вещи, просто они тяжелые. То есть, это нелегкий путь. В чем эти технологические вещи? Вот если взвесить ситуацию, как изменить, э, уйти от колониальной системы управления, уйти от вассельнизма, я вам скажу, как. Это, конечно, самый сильный ход, это то, что Путин обозначил себя как национальный лидер. Это же сделал он не случайно. И изначально он это сделал. Он обозначил желание э, хотя бы формального э, первого лица в стране, Почему формально, мы можем обсудить. Потому что, на самом деле, он не может пойти против элита, они контролируют процессами. Он может говорить что-то, он может кому-то обращаться. И он это делает. Но систему поменять, для этого надо иметь возможности. И мы можем поговорить, как это делается. Но он четко это обозначил. За это он получил отрицательное клеймо у оккупантов, у Соединенных Штатов. За это они с ним бьются, за это он не пустили, Они его на третий срок, надо откровенно сказать. И э, Потому что в их силах не пустить. Они, Подождите,
0: но они же а, пустили его. Третий срок.
1: Это третий срок. это э, Да, да, да.
0: Но
1: 2007 но год. Подождите. Допущено. Еще раз говорю. Допущен, как говорится, общипанный. Допущен на определенных условиях. В системе определенных ограничений. Поскольку они контролируют системные вещи, вот как представь себе рассол. И в нем огурец. Вот Огурец как бы не сопротивлялся, все равно будет соленым. Вот они контролируют систему. Они контролируют средства массовой информации. Все. информационные процедура. Они контролируют парламент через политическую систему. Что это означает? Это значит, что парламент будет до какой-то степени, скажем, нормальный с точки зрения национальных подходов. А дальше, если Путин начинает выдвигать более жесткие идеи национального курса, парламент станет, ставится ему в оппозицию. Вы посмотрите, чуть тронет этот вопрос мгновенно парламент стает ему в оппозицию. Чуть просто тронуть этот вопрос. Например, выборы губернатора. Чуть тронули парламент в оппозиции. Вот эта Замон, история с грантополучателями. Да? А, конечно, парламент. Дума в том числе. История с грантополучателями. Вот чуть тронули. Сейчас вот текущий день, этот закон тронули. Уже все фракции против. Или идет мощная оппозиционная волна против. Хотя ничего же не меняется. Просто меняется... Как бы правда, да, то есть говорят, вот пишите правду, все равно против. То есть это срабатывает мгновенно контрсистема. И правительство, не забывайте, что правительство ⁇ это самостоятельный ветв власти в понимании американцев, и они влияют на механизмы правительства самостоятельно, по своим каналам. Валютная система, Центральный банк, элиты страны. То есть это система, в которой Путин, как президент, вот гарант Конституции, то есть конституционный нотариус, у него нет вообще особых полномочий. Потому что он только должен наблюдать за процессом, чтобы процесс не нарушался. Подписи правильно, голосование как надо. Обменять систему он не имеет права. Как президента. я вам просто напоминаю, Конституцию. он имеет право эту систему просто контролировать, чтобы все правильно она двигалась.
0: Но он исполнитель.
1: Конечно. Медведев недаром говорил, что я менеджер. Когда был президент, он говорил, я менеджер. У меня есть законы, я вот пойду этим как менеджер, смотрю, чтобы все крутилось. Так вот, как президент он не может... А как национальный лидер, он поставил вопрос национальной революции фактически. Потому что обозначив себя как национального лидера, он автоматически обозначил себя как лидера национально-освободительного движения. То есть это противоречие с позицией президента. Как президент он обязан систему сохранять, а система американская. А как национальный лидер он сказал, что я хочу систему поменять. Вот это самая главная вещь. Ее у нас замалчивают или не понимают. Он обозначил вот ту логику. ну Возьмите татаро-монгольское монгольская российских князей, что они готовы восстать против татаро-монгольской орды. Помните? Это же князья делали. Вот он обозначил, что он готов идти по этому пути. Дальше вопрос в том, что хватит ли у него сил и поддержки, и возможности этот путь пройти и реализовать в условиях оппозиции парламентской, потому что парламент как система против него, правительство правительство против него, система вертикали власти, губернаторов после выборов особенно, она будет против него. То есть против него средства массовой информации, которые управляют процессом, против него, причем радикально. То есть против него вся система. И вот в такой ситуации, представьте, что у вас на шахматной доске есть, есть одна фигура, пускай сильная фигура и вокруг нее все фигуры белые все фигуры черные или наоборот вот такая ситуация понимаете да вот как вы выиграете партию имея одну фигуру с точки национального курса против тысяч фигур которые на, на, на этой доске являются противниками путин на самом деле это логика любого оккупированного государства в любом оккупированном государстве это уже законы тоже истории это законы которые выше людей это исторические закон. В любом оккупированном государстве формируются условия национально освоительных движений. И всегда успех этих условий определяется позицией элит. Всегда. И в элитах всегда есть люди, например, князья во время татаро-монгольских, татаро-монгольских которые хотят, несмотря на то, что князья были сильно завязаны на орду, они хотят иметь ну, реально власть, иметь возможности, иметь если хотите, первую позицию в своем государстве. Это вообще желание нормального человека. И в этом плане вопрос появления Путина это вопрос исторической закономерности. То, что нам с Путиным повезло, это само собой повезло. Как с личностью. Но призвание национального лидера это было лидера национального освободительного движения. Это историческая закономерность. И выбор-то не... Не может быть лидера с улицы национального освободительного движения. Лидер Национальное освободительное движение всегда из власти. Может быть, не из первых лиц. Бывает так в истории. Но всегда из власти. Всегда человек, который может реализовать потенциал этого лидерства. Потому что, по сути, суверенитет, если так честно сказать, суверенитет – это всегда суверенитет национальных элит. Если национальная элита суверенна, это суверенная страна. Во-первых, начали события начала 2000-х годов, когда американцы... Во-первых, они считали, что все, они же системно мыслят. Они понимают абсолютно логично, что Путин ничего не сделает. Какой бы он ни был. То есть, ну, во-первых, он же не сказал, что я ваш враг для начала. То есть это не было такого. Ну, Некоторое время для них он был загадкой. Это понятно, да, неизвестный человек. Кто он там такой? Да, непонятно. Хуйф, мистер Путин, непонятно. Но в любом случае, для них было очевидно, что он не справится с ситуацией, потому что система на их стране. На их стороне парламент, отсутствие армии, вертикаль власти, подкупленные губернаторы через систему выборов. У них все. И вдруг он справляется чудом. Это первое было для них удивление. Второе, он же с ними вел довольно такие усыпляющие переговоры долго. Приблизительно года 2-3. И года 2-3 они не понимали, кто он. Но здесь, конечно, сказалась его личная подготовка как сотрудника спецслужб. То есть он это называется военная хитрость. То есть он не раскрывал своих намерений о национально освободительном движении и о национальном лидерстве. Ведь лозунг, что что логику национального лидерства он уже сформулировал не сразу. Приблизительно тогда, когда началась атака, когда была так называемая попытка первого национально-освободительного восстания под руководством Путина. Это восстание было приблизительно 2003 год. Это тогда убрали Касьянова поменяли администрацию, убрали, разрушили олигархическую систему, посадили Ходорковского, уехали Гусинский, уехал Березовский. Это же настоящая революция. Тысячи богатейших людей России сбежали в эмиграцию, либо оказались... Конечно. Другое дело, что систему не доломали, а ее нельзя доломать. Потому что даже если ты отнимаешь власть у сотен богатейших людей, система опирается на десятки тысяч. Это системные вопросы. Систему не сломали. То есть, было было, так называемое первое восстание, неудачное. Тогда были отменены соглашения еще о разделе продукции, я вам напоминаю. То есть, отняли у американцев право на контроль за российскими недрами и нефтью. Российская недрожда Россия не принадлежала по закону, принятому во времена еще Ельцина. То есть, кроме того, что американцы собирают дань, они и сейчас с Россией собирают дань и деньгами, и людьми. Они вообще лишили Россию права юрисдикции над природными ресурсами. Вот вы подумайте об этом. То есть, они сказали, отлично. Вот у у Польши нет природных ресурсов, и у вас пусть не будет. И заставили принять законы, а они управляют процессами закона в России до сих пор, заставили принять законы о том, чтобы российские природные ресурсы России не принадлежали. Под флагом, как бы под прикрытием закона соглашения о разделе продукции. Это было оформлено таким образом. Эта идея отбрать о о, о, о том, что российские недры не должны принадлежать России. Она была реализована в России при Ельцине. Это было сделано по команде оккупационных властей американских. То есть тут даже вопросов нет. Ельцин это э, создал, а Путин это разрушил. Он много чего разрушил. Это было так называемое первое восстание. А вы обратили внимание, например, что точно так Хиллари Клинтон объявила врагом Америки Russian Today в полном составе? Причем публично в Конгрессе. Какая связь? Вот вы говорите, что Гитлер Левитан объявил личным врагом Германии, а Хиллари Клинтон официально в Конгрессе объявила целый канал под названием Russian Today Russia. фактически... Раша, фактическим врагом Америки, она сказала, что вот, причем именно канал перечисляла. Поэтому э, это просто в военных условиях более острые методы решения проблем. А сама конкурентная борьба, она и в мирных, и она всегда идет, никогда не, не затухает. И средства массовой информации, и пропаганда, это важнейшие условия. Вопрос для России заключается в одном, что воевать можно равным. Вот когда была холодная война, как 40-летняя война, воевали две равных державы империи крупных. Одна проиграла. И теперь мы не можем воевать. Мы в состоянии оккупированной территории. Соответственно, вся наша форма войны – это такая партизанщина. И в большей или меньшей степени. И, а как бы, противник в этой ситуации, оккупант, он осуществляет карательные операции. То есть со стороны России это партизанские движения, со стороны во главе с Путиным, как лидером национально- освободительного как национальным лидером. и Между прочим, это, он сказал об этом 8, где-то 7-8 лет назад. То есть обозначил позицию как бы институт национального лидерства. То есть лидер национально освободительного движения.
0: Он так и сказал, что он национальный
1: лидер? Он сказал, что он, национальный лидер согласился с этим. Это было 7-8 лет назад. Слово национальный лидер применимо только к ситуации отсутствия суверенитета. Потому что когда... В стране нет проблем с суверенитетом, Понятие национального лидера не нужно. Там нужны президенты, представители правительств, то есть формальные должностные лица, когда они сохраняют статус-кво. Национальный лидер тогда, когда нужно решить какие-то серьезные задачи сама логика. Эти серьезные задачи восстановления суверенитета. Просто, как бы, так пропаганда это дело не подала. У нас вообще Путин не знают. Мы вот специально сделаем раздел в интернете. Путин под цензурой. Там будет очень много материалов. Прямо его высказывания, которые один раз были, и с тех пор они были зацензурированы, их больше нельзя использовать или что-то связанное с ним. Mm-hmm. Поэтому он также подвержен цензуре, как и все. Потому что цензура подчиняется Соединенным Штатам Америки.
0: А, а почему же тогда опасаться. тот же самый Russia Today это же государственный канал, конечно. И его оплачивает Российская Бюджет. Федерация.
1: Да. Но не, но не реклама это бюджетный канал. И э, поскольку он личный, Проект Путина, он этот канал закрыл от внешнего воздействия. То есть, он закрыл его от методов, которыми американцы манипулируют внутренние российские каналы. Они их манипулируют, прежде всего, через деньги. Через систему рекламы, рейтингов. И через гранты собственно. То есть, через механизмы собственности и денег. Russian Today – единственный проект, который удалось от этого прикрыть. Но это как раз то исключение, которое подтверждает правила. Вы не можете наладить государственные каналы такого типа просто у вас для этого не хватит личного внимания Путина, вот ручного управления. Логика то очень простая: государственная машина, она вполне себя комфортно чувствует в зоне э, реализации американских указаний, вполне себя комфортно. Само государство российское создавали американцы, так же как украинское и все остальные. То есть приехали советники, создали государство, естественно, они его создали под себя, и оно как и 20 лет назад, исполняет их указания. Потому что это элемент оккупационной машины. Такой мягкой, политической. И когда Путин обозначает позицию национального лидера, он как раз и обозначает, что его государственная машина, оккупационная, не устраивает. Он хочет ее поменять. А дальше он может ли это сделать? Я вам скажу, без поддержки народа не может. А поддержка народа в условиях пропагандистской войны и давления тотального невозможно. Потому что люди просто не знают, они не владеют информацией. Следовательно, американцы правильно сделали. Они контролируют информационное пространство, контролируют Путина. И что бы он не хотел сделать, они его просто блокируют. Когда они видят, что он становится для них слишком опасен в плане развития национального освободительного движения. И решения этих проблем. Обычная вещь. И это может продолжаться очень долго. Это Почему сложный когда проект. Путин
0: сделал телеканал, работающий наружу, а не внутрь. Вот внутрь, нам кажется, было бы гораздо. Что внутрь
1: нельзя категорически. Внутрь категорически нельзя. Если канал начинает такого типа работать внутрь, то Путин четко проявляет позицию на национально освоительное движение, жесткую позицию. И это становится неприемлемым. Просто до бомбежек может дойти. Но это по-другому. На наших каналах проходят определенные сюжеты этого типа. Проходят, да. Только люди, которые эти сюжеты размещают и проводят, они подвергаются гонениям. Вы это, если пообщаетесь с журналистским сообществом, вы это узнаете. То есть э, происходит как? Происходит какой-то сюжет. Тут же, ну, например, фильм на НТВ заставили показать про то, как подкупается уличная оппозиция деньгами. да Тут же давление на канал, тут же, наверное, хватило за имущество за рубежом, и Эрнс тут же заявление, что вот мы это сделали, но мы это сделали, типа вот потому что мы такие свободные, а вообще мы так не думаем. вот Фактически это заявление руководителя. Да. То есть, понятно, механизмы таковы, что в них система против Путина, но отдельные вылазки, вот как в партизанщина, да, отдельные вылазки партизан, возможно, и в СМИ, и в каналах. Другое дело, что реакция на эти вылазки, поскольку народ у нас генетически очень... Исторически отлично понимают, что такое суверенитет, свобода. Потому что это специфика. Все-таки в России живут свободолюбивые люди. это Исторически так было. Недаром у нас мы даже мы отменили барщину раньше, чем Соединенные Штаты Америки отменили рабство. Это же не случайно. Это история России. Это история свободного российского народа. И поэтому... Вот даже такие небольшие э, такие партизанские вылазки в информационной сфере, которые осуществляет Путин и которые он организует, они дают эффект, ну, огромный, мгновенный эффект, особенно в стратегических вопросах. Поэтому 64% он и набрал. Ведь против него работало все информационное пространство. За него там было десяток фильмов и передач. Все. Но для людей это важнее, правда, даже глоток ее, чем вот эта тотальная пропагандическая ложь, которая закрывает все сознание в России последние 20 лет.
0: За Путина достаточно сильно работал интернет. Так это люди. Да,
1: это люди. Которые сообразили. Это люди. Понятно, это люди сообразили. В интернете было против Путина. Во-первых, потому что официально в Соединенные Штаты оплачивали эту работу. У них в бюджете эти цифры заложены. То есть Это в закон такой. А во-вторых, действительно, это пропаганда. Она же работает. И советская пропаганда работала. Технология работы пропаганды какова? Она дает разжеванное решение. И создает условия, при которых человек в массовом сознании другие решения не получает. То есть, как бы человек окружает технологии решения, он думает, что это так и есть, это правда. И верит этому. Но когда человек начинает задумываться, то есть, включает не, не чувства, а мозг, то эта пропаганда разрушается. И я хочу сказать, что вот те так, та карательная операции, которые американцы запустили в России, особенно последние где-то полгода-год,
0: а что за карательная
1: традиция? А информационная, все это белоленточники, вся эта наезд на, на, на политическую систему, э, вся эта болотная история, она дала обратный результат. И она дала обратный результат, потому что они не понимают российского менталитета. Они э, фактически разбудили российского, э, российский национализм. Не, не в смысле, там, национализм, как вот нас иногда нам пытаются повесить, там, одна нация против Национализм, как российская нация, российского народа. То они его разбудили. И я думаю, что сейчас они свернули этот метод работы именно потому, что испугались этого. То есть они получили совсем не то, что на что рассчитывали. Да, они получили вначале общество шарахнулось как бы в их сторону, потом оно разобралось и пришло прямо к противоположным выводам. Потому что, ну, скажем так, Россия не сегодня живет на, на белом свете, и люди не сегодня живут, а живут тысячи лет. И вот эта генетика, она важнее, чем вот это текущее пропагандистское давление, которое на них оказывается победителем то есть оккупантом Соединенными Штатами. Путин национальный лидер. Единственный, кто в стране организовывает национальное освободительное движение. Понятно, что есть часть людей, которые его там не любят, которые ему не нравятся. Под воздействием пропаганды многие ему не верят. Есть такие. Но надо определиться. Ты за Родину, и тогда ты за Путина. Или ты против Путина, значит ты против Родины автоматически. Потому что альтернативы Путину как национальному лидеру, лидеру национального движения просто нет. Это выбор-то вот такой. Это все равно, что в войну в сорок м сказать, я не пойду в атаку, потому что он главнокомандующий Сталин.
0: Ну, на самом деле, немножко странно это звучит, потому что у нас кандидатов в президенты достаточно много было.
1: Кандидатов в президенты много, но они все кандидаты желают быть в оккупированной стране. Никто из них не ставил вопрос как главный вопрос национально-освободительное движение восстановление суверенитета России. Единственный человек из кандидатов, который этот вопрос ставил, назвавшись 8 лет назад национальным лидером, это Путин. И создал народный фронт для этих целей, то есть двигался в этом направлении. Понятно, что как действующий президент он не может говорить абсолютно жестко, как другие люди могут говорить. Но он единственный из других. Другие единственные. А кто? Другие кандидаты либо участвовали в ликвидации СССР, либо прикрывали эту ликвидацию, либо некоторые, Прохоров, вообще официально предлагал отказаться даже от того оккупационного рубля, который у нас есть. И заменить его на евро. Вообще-то все открыто. Достаточно открытая полит, полит, палитра. Да? Если ты пережевываешь жвачку пропагандистскую, конечно, эта палитра для тебя не видна. Потому что ты в ней этой жвачке сидишь. А если ты начинаешь чуть-чуть думать, чуть-чуть поговорить на кухне, в конце концов, как это у нас было модно в Советском Союзе. Мгновенно всё, все маски слетают. Сразу же. Просто нет мозгов и желания подумать. А это другой разговор. Значит, значит все. Нет любви к родине, я так считаю. Не хочешь думать о родине, значит, ее не любишь. Извините, это моя точка зрения. Значит, выбор этого народа – быть э, рабами у других народов исторически. Ну, значит, так люди решили. Если человек хочет быть рабом, его никто не остановит. Он им будет. Я как раз считаю, что в России такая страна, где прозрение и сопротивление наступает тогда, когда в других странах как бы уже это, оно никогда не наступит, то есть в последний момент, да, последний момент. То есть вот это подъем народных сил наступает тогда, когда кажется, что уже все, ничего не должно. Москву сдали, все, все сдали Москву, надо бежать уже до Урала и не, не рыпаться. Нет, Москву сдали, значит начинается серьезное восприятие событий. Люди начинают думать о стране только после этого, а когда они начинают о ней думать, они приходят к Путину или к Сталину или к другому лидеру национального типа. Вот и все. Это единственная технология. И сегодняшний наезд на Россию, который был, привел привел к обратному результату. Сегодня мы говорим о том, о чем бы год назад вообще бы нельзя было говорить. Вот я не мог бы год назад, вернее, я бы мог, я и говорил об этом год назад, но просто это не воспринималось бы обществом совсем. Вот я год назад об этом говорил с Навальным. 95% негативных отзывов. Сейчас те же ролики, 80% позитивные. Что поменялось? Ролики те же год назад. За год люди поменялись. Почему поменялись? Потому что американцы наехали. Карательная операция пробила у, людей, у, у части людей, значительной части людей, пропагандистская вот это вот э, забрала. Хотя что, год-то все прошел. И это специфика России. Вот это и есть
0: русское чудо. ТВ. Много интересного.